0: Bienvenidos a Cotilleo Viajero Podcast basado totalmente en experiencias reales Donde les compartiremos tips y datos importantes relacionados a viajes Y cómo hacerlo responsablemente Aquí la respuesta a cualquier duda es... ¡Viajar! Yo soy Tania Valdivia Y yo
1: Marisol Pastrana ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, chicos. Eh, muchas gracias por estar con nosotras otro miércoles. Eh, hola, Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola, muy bien. Muy bien. Extrañamente, el último episodio hasta este se me hizo como un tiempo muy largo, aunque sí. hace mucho no te veía.
1: Ya sé. Sí, pues es que también estábamos grabando como cada semana y después quisimos darnos como... Oye, ya, ya estamos acumulando muchos episodios, vamos a darnos un tiempo. <risa> y por eso se nos hizo más, más larguito este... Sí, eh, sí es cierto. Estas semanitas que no nos vimos. Este, pero hoy te toca a ti contar unas, una historia este, sobre un viaje. Eh, aquí está Tania, nos va a contar sobre un viaje a, a la hermosa ciudad de Querétaro. Seguramente para cuando escuchen esto, este episodio, yo voy a estar eh, en Cancún, chicos. Ay, cuando regrese les voy a contar de mi viaje. <risa> pero mientras, Tania nos va a contar de su viaje a Querétaro hace... ¿Cuándo fue, Tania? ¿Cuándo fue que fuiste? Um, hace varios años. Pero... ¿Hace varios años? Ya hace varios años, sí, pero fue, todavía se acuerda en 2018. Fue sí. Ah, ok, en 2018.
0: Estaba guardándote en esta historia para una ocasión especial.
1: Ah, perfecto eh,
0: Entonces, la ocasión especial no hay tal cual, pero dije, ya, ya la voy a desempolvar
1: Ajá, sí, muy bien, muy bien, Tania Entonces, introdúcenos en tu, en tu viaje, por favor Sí, ahí les
0: va, de hecho también, como que está guardando esto porque esto es más de chisme, de cotilleo como, oh. como tal entonces dije, ya, ya les dimos muchos episodios, sí, con invitados, y sí, con cotilleo, o así como los que hicimos de los tipos de turismo. Ajá. Entonces dije, no, ya, Marisol, hay que darles otra historia, más como de cotilleo y que arda, ah, que Andale. arda todo. Ay, sí.
1: <risa> muy bien, muy bien, yo, yo no sé nada de la historia, así que, este, va a ser una sorpresa para mí las reacciones que tenga van a ser totalmente genuinas sinceras, genuinas, ándale exactamente entonces, este vamos a ver, a ver Tania, cuéntanos por favor
0: va, ahí les va les voy a contar un viaje es, es como un viaje que tuvo de todo hasta tuvo drama, creo que en mis viajes nunca habían tenido drama tal cual pero aquí ya estuvo drama ajá y es como en el viaje donde me di cuenta de varias cosas entre ellas, así como de o entre que no, para mí, o sea, no está chido viajar con tanta gente, uh -huh. o de verdad tienes que ser súper compatible en, en el tipo de viaje que haces, porque así como la premisa general fue, este viaje yo lo tenía planeado originalmente, para que fuéramos dos, tres, máximo cuatro personas, uh -huh. así como spoiler alert, en total terminamos siendo entre 10 y doce, y luego, ah. eh, luego explico esa parte de por qué digo entre 10 y 12, porque sí varía un poquito.
1: Uh -huh.
0: Este, pero... Entonces así empieza, ya para que se vayan imaginando así como todas las cosas que van a haber pasado, ¿no?
1: O, o sea, nos vas a platicar como... Esta vez, o sea, como dice Tania, así va a ser el chisme, pero va va... va mmm... No es una experiencia tan grata como otras experiencias que hemos contado, ¿verdad? O sea, aquí aprendiste varias lecciones.
0: <risa> o sea, sí, 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 ahorita os voy contando, sí fue grata, pero más bien... Hoy en día me gusta verlo como... Fue un buen viaje, pero Ajá. fue un viaje que me sirvió como para... Aprender varias cosas oh, okay. y entender mejor cómo me gusta viajar o con qué tipo de personas debo viajar, ese tipo de cosas, ¿no? Ah,
1: muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Que,
0: que seguro ya a ti te habrá pasado, entonces vamos a dejarle una tela a Marisol, encontrar algún viaje en que le haya pasado algo así. Ahorita, digo, ella no conoce esta historia, ahorita conforme vaya contándote la va a ir entendiendo, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, entonces, ahí les la y voy a empezar con mi introducción a esta historia tan caótica y divertida. Hagan eh, de cuenta que era 2018, yo me acababa de cambiar de trabajo casi casi, como en primavera, digamos. Y yo venía con <coughs> nueve meses de no haber ido de vacaciones, de haber viajado. Yo, ya saben, me gusta viajar mucho, etcétera, Era 2018, de hecho ese año fue cuando fui a Bahrein a principios de año, ya acá ya iba a ser noviembre y yo estaba así como, ay, no he salido y no había podido salir por el cambio de trabajo, ¿no? Entonces, donde estaba? Casualmente, dan el Día de Muertos, así como feriado, ah, festivo, y no. yo de, ay, en la vida, hace años había tenido el Día de Muertos feriado, y yo, ah, lo voy a agarrar para viajar, entonces, está así como, ¿qué hago, qué hago, a dónde voy, quiero algo como justo para celebrar el 2 de noviembre, el Día de Muertos, y yo, ay, ¿qué hago? Y empecé a ver destinos, ¿no? Y curiosamente, el año anterior a ese, en el 2017, había estado muy sonada una noticia, no sé si tú te acuerdas, Marisol, seguro lo vas a ubicar más, que una revista, la revista se llama Travel Plus Leisure, eh, había nombrado a San Miguel de Allende, en Guanajuato, como la mejor ciudad del mundo por su calidad en el servicio, amabilidad, gastronomía, limpieza, experiencia de compras y movilidad, además de su gran aportación cultural, belleza arquitectónica y lugares de diversión.
1: Ok, ok, sí.
0: O sea, en verdad yo en todos lados en internet, este, digo todo, bueno no todo, desde que salió esa revista o ese artículo en el 2017 y parte del 2018, yo vi un chorro a veces esa nota, así como, uh -huh. ay sí, San Miguel de Allende, la mejor ciudad, etc. Y ya tenía tiempo que quería ir, pero la verdad es que no, no encontraba como una razón así súper poderosa para... Y ya, mola le encontré la nota, y yo, ah, ya va a San Miguel de Allende. Entonces, aquí viene la primera persona que va a entrar a esta historia. Entonces, contacté a una amiga, que se llama Julieta, y le dije, oye, eh, traigo este plan, como quiero ir a San Miguel de Allende. Julieta vive en, en Puebla, o sea, no está tan cerquita, pero tampoco está tan lejos de Guanajuato, de esos puntos a los que me refiero, de la ciudad donde ella vive contra San Miguel de Allende. Y yo, oye, ¿tienes libre? No sé qué. Y fue como, ah, sí, yo creo que sí, pues nos vamos poniendo de acuerdo. Porque esto era todavía como principios de octubre, yo creo. Entonces fue avanzando el tiempo. Y luego ya me dijo como, ay, o no sé si yo le dije, no me acuerdo, así de, oye, se me hace que también voy a invitar a otra amiga en común, que se llama Pau, Paulina. Entonces ya este contacté a Pau y dijo, ah, sí, suena bien el plan. Y luego me dice, ah, pero, este, ¿qué tal si invitamos a María? María es su rumi, también la conocemos. O sea, todos, bueno, casi todos los de la historia nos conocemos. Ya cuando nos conozcamos les voy a aclarar. Pero entonces me dice, ay, ¿puedo invitar a María? No sé qué. Y yo, ah, sí, perfecto, ¿no? Entonces, por eso yo estaba acomodada muy bien. Vamos a hacer hasta ahorita, si todas dicen que sí, cuatro personas, ¿no? Contándome. Uh -huh. Y luego ya estaba viendo el mapa de cómo le iba a hacer para llegar hasta San Miguel de Allende. La forma... Más eh, práctica en, en tiempo, no sé sin dinero, creo que es lo mismo, pero en tiempo para mí me es de Monterrey irme, volar a Querétaro y de Querétaro irme por carretera a San Miguel de Allende porque está a una hora. O Entonces sea, es como si yo fuera de aquí de Monterrey a Saltillo, ¿no? Okay. Está súper cerquita. Entonces dije, ah, va, pues me compró un vuelo a Querétaro y ya de ahí nos vamos a San Miguel. Y luego, por ejemplo, está Paulina y María, iban y a llegar desde México a, ahí a Querétaro. Y luego, pues, está Julieta, era llegar como desde Puebla, desde el norte de Puebla para allá. Total que, este, hasta ahí todo bien, iba avanzando el plan, ya pasaron, pasó el tiempo, habían dicho que sí. Y luego yo así dije de que, ah, voy a llegar a Querétaro. Querétaro es otro estado para los que como no son de México, no ubican. El destino principal que yo quería ir se llama San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, como ya había ah, mencionado. Okay. Uh -huh. Pero para yo llegar ahí tenía primero que llegar a este otro estado que se llama Querétaro. La ciudad principal de Querétaro se llama Santiago de Querétaro. Entonces era volar a Santiago de Querétaro. En esa ciudad tengo a varios amigos entonces dije, ay, pues ya voy a ir a Querétaro, pues también los voy a buscar para ver si van a estar ahí, para verlos, y hay una pareja en particular que se llaman Lili y Antonio entonces, pues ya les platiqué el plan, que iba a pasar por ahí, que iba a dormir ahí la noche, la verdad es que en ese entonces no éramos tan cercanos como hoy en día, por así decirlo y pues no les iba a pedir hospedaje, ¿no? yo les dije como, ah, voy a estar en la ciudad eh, voy a dormir esa noche ahí, y al día siguiente me voy y fue así como, ah este, ¿a qué vienes? Quédate aquí con nosotros, tenemos como un cuarto en el departamento, etcétera, y yo, ok, perfecto, entonces, por eso, eh, o sea, por el hospedaje, porque dije, ay, pues, o sea, ya voy a estar ahí, si sí les pregunté cómo tienen plan, porque iba a ser entre comillas un mini puente, ¿no? Tienen plan, etcétera, y fue así como que no, pues no hemos pensado nada, y dije, "Ah, bueno, voy a invitarlos, seis personas en un viaje, todavía se me hace perfectamente coordinable por mí, porque aparte yo estaba coordinando todo, ¿no? O sea, yo iba a buscar hospedaje en San Miguel, si no sé, a lo mejor necesitábamos un tour o actividades que hacer, etcétera, porque iba a ser Día de Muertos, dije, ha de haber cosas interesantes. Total, que los invité, también me dijeron que sí, ya estoy para mí todo perfecto, como, ah, muy bien, pues vamos a hacer Pau, María, Julieta, Lili, Antonio y yo. Somos seis, excelente, busco un Airbnb y ya. Y, Muy bien. Eh, y todavía cabíamos todos en un solo vehículo, digamos, entonces uh -huh. hasta ahorita todo súper bien, y ya, entonces amigos, imagínense, ya tenía mi plan, ya tenía con quién ir, era gente que no veía hace <coughs> como año y medio, dos años, y yo así como súper feliz, sí.
1: ¿Cuánto tiempo de anticipación estaba... ¿Con cuánto tiempo de anticipación estabas haciendo ese plan?
0: Eh, un mes, digo. O bueno, en ese entonces ya iban tres semanas antes, yo creo. Ok, muy bien. Este, y como iba a ser el Día de Muertos, yo ya estaba así, ok, sí, seis personas, Airbnb, rápido, rápido.
1: Sí, 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 sí. En San y... Miguel de Allende, entonces. Sí, y lo Ajá. primero
0: que yo compré fue mi vuelo. O sea, yo ya tenía fechas y dije, va, el vuelo, ya si alguien se apunta, no se apunta, se cae, en lo que sea, pues yo ya tengo, ¿no? así vi Total que, eh... Aparte, yo ya tenía mi plan... No tenía un plan completam completamente estructurado, porque lo iba armando, pero yo ya sabía que había cosas que sí o sí quería ver. Por ejemplo, ya les he dicho que yo soy fan de las aguas termales, entonces uno de los lugares a los que yo quería ir en San Miguel de Allende, ahorita como voy a empezar a, a contarles de San Miguel, porque realmente mi destino final o el principal era San no. Miguel de Allende. Sí,
1: yo dije que iría tal al principio, pero no es San Miguel de Allende, chavos. Les dije que no sabía. ¡Ja, <risa> Exacto yo, yo nomás, Ella nomás dijo Querétaro en algún, en algún punto de la historia Y creí que era Querétaro güey.
0: No, pues son los dos ahorita les cuento sí, que más sí. hice no sé si Querétaro Porque estuve un día uh, Total que, o sea, yo tenía así mi lista para San Miguel de Allende Quería uh, ir a unas aguas termales Que se llaman Escondido Place uh, Quería ir a la parroquia de San Miguel eh, Digo, digamos, la iglesia principal Yo pensé que era una catedral Estaba investigando hace rato porque esto ya fue hace años Y es una parroquia okay. Pero eso sí si ustedes han ido a San Miguel y sin, o han visto fotos, cuando vengan a México, por favor, vayan. La arquitectura, o sea, de las cosas que más es como, wow, San Miguel es la arquitectura barroca y creo que también otros estilos que tienen en otros lados, pero principalmente es barroca. Y sí, los edificios son muy bonitos. Si vienes de una ciudad como Monterrey, que todo es como... no tiene ¿Lo decir de, Sí, lo puedo decir de dos formas exacto Es muy urbano, muy moderno, muy contemporáneo, pero no tiene nada como de tradición uh -huh. arquitectural, arquitectónica. Uh -huh. este, pues sí, te impacta porque te cambia muchísimo el panorama, ¿no? Entonces, pues quería también ir a esa parroquia porque por fuera se ve increíble. Por uh -huh. dentro también lo estaban, pero les cuento más en un ratito. Y tenía también restaurantes específicos, porque como ya hemos hablado también con Marisol, eh, soy de buscar como, o tengo que escoger yo mis restaurantes, porque tengo que saber dónde voy a poder comer algo, y allá una de las ventajas también es que hay cocina eh, o hay gastronomía como de muy alta calidad, o sea, hay muchos lugares gourmet, todo lo que provee, dicho ahorita que lo pienso, todo lo que provee era de excelente calidad, entonces, bueno, también los ratito les cuento más. Ahorita les estoy haciendo mi lista, ¿no?, de lo que quería hacer. También iba, ya así conforme pasó el tiempo hasta hice la reservación, iba a un spa, y ustedes van a decir, Tania, hay spas en todos lados. Sí, pero no en todos lados encuentro spas que tengan... No sé si tú conozcas, Marisol, hay unos spas que tienen unas cápsulas donde te puedes meter eh, y estás flotando y... Lo puedes usar para muchas cosas, yo quería ir ahí para meditar.
1: Oh, Entonces, okay. uh -huh. sí
0: vi tu cara de no sé qué me hablas, pero no. un ratito también
1: les cuento. Okay, okay. Flotando en agua, flotando en aire, flotando. Flotando en agua. <risa> en oh, okay. No. Nope. Este,
0: y digo, finalmente, te importante, pero obviamente quería ir para ver qué me encontraba con alusión al Día de Muertos, a algún festival, qué cosas hacen ahí. Porque realmente en las festividades de Día de Muertos no se sienten todo el norte. Pero acá en el noreste, por lo menos en Nuevo León, por lo menos en la zona metropolitana, son casi nulas. O sea, oh. si, a, si acaso hacemos... hacemos, ajá, si acaso hacen algunos altares en, en cierta parte del centro, y ya.
1: Mm. Válgame. Fíjate que aquí, aquí en Juárez, este... Tal vez no es toda la ciudad, pero sí, sí sí hacen, por ejemplo, la UACJ en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hace su, su festividad y este de, de altares, de tumbas y altares. Y pues ahí en una, en una de las de las facultades o institutos, este eh, los mismos alumnos, este, que son de diseño gráfico y así, eh, hacen sus altares. Y está muy padre, la verdad, o sea, y es de que vas... Es, es un día de que tiene su exposición de altares y tumbas y un chorro de comida y este, eventos durante el día, etcétera. Está pues muy padre, es la verdad. Es como un
0: festival de la universidad. Sí. Ah, es un festival, okay.
1: es un festival del... De, de, ya se volvió como mucho de la... muy de la ciudad, o sea... Se eh, lo
0: apropiaron.
1: Sí, ya, no, no, no se lo apropiaron, pero este, ya es así como que... Ah, eh, ya piensas en el eh, Día de Muertos y piensas lo, lo Festival de Tumbas y Altares de, de la UACJ. <ríe> Tengo mm. que ir. <ríe> ¿Y se llena? No manches. No tienes una idea, se llena si sí. tienes que ir. A, este. Oh, por eso no lo han hecho, porque se llena mucho. <ríe> y ahorita no sería muy buena idea. Este. No sé si vayan a hacerlo. No, no creo que lo vayan a hacer, porque sí, la verdad es que se llena mucho. Eh, pues, o sea, es de que vas. Va un va una persona así adelantito de ti, este, por el pasillo y eh, todos pegados unos con otros y porque de lo que se llena y de lo que estás viendo hay las tumbas y los altares, porque la verdad es que son muy, muy ingeniosos, son muy ingeniosos con las tumbas y los altares, está muy padre, pues sí, bueno, para cuando vengan a, a Juárez, si quieren venir a visitarme, a... <risa> vengan en, este, tal vez en próximos años a, este, en, en, es, en esa, en esa fecha estaría muy chida, pero sí, prosigue, perdón. perdón. Va,
0: luego luego te visito, no, 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 es que no. digo, también es hablar del día de muertos en este episodio, ¿no? Y específicamente sí, sí, sí. pensé también en este viaje, porque, pues, es septiembre, pueden ir planeando claro. para noviembre,
1: si algo uh -huh. les queda
0: cerca y, y no se llena tanto, porque, bueno, ahorita también vamos a contar de qué tanta gente había y demás. Uh -huh. Pero, bueno, entonces yo les decía, yo tenía ya esta lista, yo decía, esto sí o sí lo tengo que hacer para lo demás, Voy a ser flexible porque todavía, ya que viera a mis amigos, yo les iba a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿tú cómo qué quieres hacer? ¿Ya has ido antes a San Miguel? Etcétera, ¿no? Dame más recomendaciones, lo que sea. Entonces, tenía la lista y vamos a seguir adelante con el viaje porque, digamos que... Eh, les voy a hablar un poquito de Querétaro, esperen, pero ¿saben antes que Total que siguió pasando el tiempo a todo esto y luego como que hubo un punto donde me dijo también eh, Lili, me dice, oye, es que estaba hablando con eh, otros amigos, ¿no? Con Jorge y Danira, y me dijeron como que a lo mejor también vienen, entonces, o sea, solo nada más para que sepas, pero la idea es como que ellos se quedarían en otro lado, no sé qué, pero bueno, o sea, todavía no es seguro, nada más como para que sepas, ¿no? Y yo así como de... O sea, creo que si han escuchado varios episodios... Estuve una persona bastante abierta... Pero sí fue así como... Ah, ok, órale... Y yo así como... Entonces eso... Yo por dentro, ¿no? Entonces eso, ¿qué implica para mi viaje? O sea, ¿van a venir como para unirse al viaje? ¿O van a venir solo para verlos en ratito? O sea, sí, si de que no pregunté nada... Y dije, ay, ya ni es seguro... Mejor luego cuando sí. vaya a ser el viaje me preocupo. Sí. Y luego... Sí, yo pasando otra semana, o sea, para esto faltaban como 10 días para el viaje, okay. y me dicen de alguien más, de que, oye, es que aparentemente Adolfo también se va a querer unir al viaje, pero pues él llegaría allá a San Miguel Directo, y yo, eh, ok, pues bueno, luego me confirman, y, y lo que a mí me sacaba mucho de onda es que a mí nadie de esas tres personas extras me decía nada, o sea, todo me decía sí. Lili, o me decía Pau, y yo así como, ay, pues,
1: Terceras bueno. personas, ¿no?
0: Ajá, y yo, bueno, pues ya luego vemos qué onda. Total que siguió avanzando esto, siguió avanzando esto. Y así, literal, como un día antes de que yo volara, o ese día de la mañana, ni me acuerdo, pero fue así como bien súbito. Este, me dice Lili, así de, ah, oye, no, de hecho ya me confirmaron si van a ir Jorge y Danira. Este, también llegan desde México aquí a Querétaro. Y, eh, y pues sí, Adolfo sí nos va a alcanzar allá en San Miguel. Y yo así como, Lili, pero, o sea, porque me confirman así de que ya, ¿no? Porque yo ya tengo el Airbnb para las seis, siete personas. Este, entonces, creo que sí le dije, creo que puedo meter una más. Porque aparte del Airbnb todo estaba a mi nombre, amigos. Entonces yo ya uh -huh. me estaba estresando, ¿no? Porque es como de... Oye, tanta gente, así como que en ese entonces okay. no conocía tanto a estos amigos, sí los conocía uh -huh. mucho, pero no que había vivido con ellos, Este, sí, siempre digo vivido porque cuando este viaje estamos todo el día juntos y así no te das cuenta perfectamente de cómo es una persona y yo ya estaba estresada porque dije es que cómo voy a meter tanta gente en el Airbnb y, y aparentemente el dueño vivía ahí súper cerquita. Entonces, ¿cómo uh -huh. voy a meter tanta gente? ¿Y si pasa algo? ¿Y si no sé qué? Y si le dije a Lile que ¿sabes qué? O sea, yo le puedo preguntar al dueño, pero si me dice que no, pues se busca en otro lugar, ni modo. Porque uh -huh. originalmente les digo si van a quedar en otro lado. Entonces, desde ahí empezó mi drama. Y de ah, que no, okay. es que andan viendo, si mejor se quedan con nosotros. Y yo, pues yo voy a preguntar, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Es, lo peor que nos dicen es, no, y listo.
1: Mi consejo en este momento es, no se puede. O sea, si tú ya... Uh, chavos, y a ti, Santania, la verdad, me ha pasado... Lo Regáñalos, lo, regáñalos, sí, Maizón. Este, si es que ustedes ya tienen un plan, y hay personas que están diciendo, ah, es que puede, puede ser que vayamos, puede... Pero nosotros vamos a irnos por otro lado. Ok, y a la mera hora les dicen, ¿sabes qué? Es que podríamos agregarnos... Y, y si tú ya hiciste, si tú ya hiciste un, un, un plan, si tú ya si tú ya tienes tu, tu reserva para tantas personas, les dicen no, aprendan a decir no, no, no se pueden quedar con nosotros, de verdad, o sea, se los se los digo así, bien, buena onda, eh, de verdad, o sea, no nunca se lo tomen personal, este si esas personas a la mera hora les dicen, un día antes, o sea, todavía se si hubiera sido diez días antes que Tania todavía andaba viendo qué onda, hubiera estado bien. Pero, pero si es un día antes o el mero día, digan no, no se puede. Tienen que buscar ustedes un lugar donde quedarse. Busquen un Airbnb si quieren, pero ya con nosotros no se pueden quedar porque ya estuve buscando. No importa si ustedes este, no han buscado, no importa. Ustedes díganle si quieren, si no quieren decirles, ¿sabes qué? Este, no, así tajantemente. Si quieren decirle alguna excusa, diles, pues ya busqué yo Airbnb y la verdad no encontré. Si, si ustedes quieren buscar, busquen a ver dónde se pueden quedar. Pero, pero no, desde un principio díganle, ¿saben qué? O sea, para que ellos sepan qué, qué pueden esperar, ¿no? No, 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 no se pueden quedar con nosotros, perdón. Este, pues a ver si buscan ellos a dónde se quedan. Aunque sean sus mejores amigos, aunque sean sus hermanos, aunque sean sus primos, sus papás, su mamá, no, no importa. No, mamá, ya hice los planes. Ya tengo mis planes, mamá, entonces vamos, va, busca si quieres algún hotel. Te, te, te ayudo a buscarlo, pero si no lo encontramos, pues ni modo, no es no podemos hacer nada al respecto que tenemos que tenemos que este eh, aprender muchas veces a, a decir así no sí pero bueno. perdón Oye. pero ya, ya me fusqué. Ay. sí nunca
0: habían yo creo que nunca habían oído a Marisol enojada en un episodio Sí,
1: es que no 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 sí es que sí me ha pasado porque pues ya ves a gente de viajes obviamente pues organizas los viajes de la gente Ajá. y están así de que yo les digo miren Ustedes hagan, yo siempre, 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 de los siempre, les digo, ustedes hagan su plan. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas seguras tienen? No, que somos cuatro. Ok, ustedes hagan el plan para cuatro. Si otras personas se quieren agregar a la mera hora, pues vamos a buscar algo adicional para ellos. Nada de que vamos a juntarlos con ustedes, que vamos a ver que vamos a agrandar, lo que sea, que vamos a agrandar el, el Airbnb o lo que sea. No, no, no. O sea, si es que encontramos un Airbnb para los seis que van a ser al final o ocho, está bien. Igual y otro este, o, otro tip podría ser que en lugar de, de rentar un Airbnb para, para seis personas justas o para las personas justas que van a ir, entonces eh, renten un Airbnb para más, por ejemplo... Este, tú, Tania, que, que no sabías a la mera, que ya sí como que se estaban agregando y, y así como que, ay, no sé si va a ir o no va a ir, pues igual ir, rentar uno que sea más o menos este, de la misma tarifa del Airbnb que habías visto o algo así, igual buscarlo, pero que sea para más personas, unas dos o tres personas más. Igual podría hacer eso, o sea, como para tener como un colchón, por si alguien más se quiere agregar. este eh, Igual sería otro tip, pero pero si no, o sea, ustedes hagan su plan y luego ya agreguen a las demás personas, o se agreguen ellos, pero ellos buscando por otro lado o en el mismo hotel o donde sea, pero... <risa> pero no, no, no traten de incluirlos así tan, 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 tal cual, este, <risa> sino que agreguenlos, Otra habitación o lo que sea, ¿no? Pero sí, 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 que se rasquen sus con sus propias uñas y si es un día antes, no manchen.
0: <risa> sí, sí, entonces ponle... O sea, a lo mejor recuerdo mal, pero sí está así bien justito. Uh -huh. Que no había manera de que, porque creo que esta me dijeron así como, ah, oh, cancelamos ese y vemos uno más grande. Y sí les dije así como de, o sea, no, a menos que ustedes vayan a pagar, digamos, lo de la cancelación, ese Ajá. es uno, ¿no? Y le digo, no, creo que encuentren uno, yo ya en ese punto estaba de, busqué rápido, no encontré nada, y yo, yo ya no voy a buscar, no creo que ustedes encuentren uno mejor en precio y en ubicación, porque estábamos súper cerquita del centro histórico.
1: Ajá. Entonces. Y, y aparte, fechas. Es que las fechas también son muy importantes. Si son fechas cercanas a un puente como. como sí, el, ya digamos? no había nada. De hecho, Ajá. o sea, te digo, esta
0: historia apenas está comenzando, Marisol. ¿Sí? Esto fue lo primero que pasó de varias
1: cosas. Oh my God. Sí, sí, sí. Y también tienen que tomar muy en cuenta las fechas, chicos. Si sí, son fechas así como como Tania de. de. de, de, de este. Día de Muertos o algún. Festi eh, algún día festivo. La verdad es que es muy difícil encontrar eh, este alojamiento unos días antes. <risa> sí, es muy difícil. Ok, prosigue, por favor.
0: Y aparte, y es que San Miguel es muy chiquito, o sea, no uh -huh. es ni no es, sí. sí, como Querétaro, que es una ciudad grande, San Miguel es muy chiquito, entonces... Exactamente. Justo les dije eso, como, o sea, y ya hasta que llegué a la ciudad entendí, porque ya no yo encontraba ni Airbnbs, y luego me di cuenta, pero más de eso pronto... Que ellos tampoco encontraron hotel... Como que por eso uh -huh. me estaban preguntando... Y yo, pero ah, ok... Y yo, no, no se puede... O sea, incluso pregunté al señor del Airbnb... Y fue así de... No, pues es que ni siquiera hay donde duerma... O sea, tenía todavía como una cama extra... Un espacio extra... Que ahí finalmente fue donde se quedó Adolfo... Y para Jorge y Danira... Definitivamente se tuvieron que ir a otro lugar... Porque uh -huh. aparte... Hagan eh, de cuenta que en el Airbnb... Yo ya tenía contemplados a los originales, digamos, a Pau, a María, a Julieta. Luego Julieta con tiempo me dijo que iba a llevar una amiga. Entonces ahí ya van cuatro espacios de cama, ¿no? Cuatro espacios para dormir. A Lili, a Antonio y a mí. O sea, mm. ya, va, ya vemos siete. Todavía okay. como era número impar, pues había un lugar para este Adolfo, ocho. Y ya los dos extras estaban ellos entre que si sí el sillón y no sé qué. le digo, no, pues es que ya pregunté, el señor me dijo que no y porque aparte era otro carro más que ni siquiera iba a caber en las cocheras y les dije no sé sí. que yo no me voy a arriesgar o sea y al final se sí fue que no cualquier cosa que pase la responsable soy yo entonces no
1: ah qué bueno qué bueno
0: también <ríe> total qué bueno entonces eso pasó como ajá un día un par de días antes de volar no sé no me acuerdo bien y luego ajá. ya yo iba en el vuelo al día siguiente entonces vamos a empezar a hablar de Querétaro la ciudad de Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro les doy un poquito de contexto. A pesar de que fui muy rápido, estoy dejando este contexto para que sepan un poco el lugar. Y porque he ido dos viajes después, Querétaro me gustó mucho, entonces ya después les contaré con más detalles y no sería un episodio de tres horas, en fin. Uh -huh. Entonces, Querétaro, tanto el estado como la ciudad, se ha distinguido en los últimos años por ser uno de los estados del país con mayor crecimiento económico. O sea, tanto en las industrias que tiene, toda la gente que ha llegado, los negocios que han abierto. Entonces estaba viendo aquí que aparentemente desde como el 94 han tenido uh -huh. un crecimiento mayor al nacional o al promedio por todas las empresas nacionales y transnacionales, específicamente del sector industrial, comercial y de servicios, que les digo han llegado ahí o han nacido ahí, ¿no? Y luego en el 2000 se empezó a convertir en una ciudad de industria manufacturera o en un estado. Entonces, eh, por esta razón, ya a partir también del 2005, ha llegado como, en, dentro de esta industria de la manufacturera, también industria aeroespacial, o bueno, también lo pueden ver como una parte, como una industria aparte, pero a mí me impactó que decía que o sea, Querétaro, tal cual como he estado, está así como entre los lugares más importantes del mundo para la industria aeroespacial, nada más después de Singapur, de Dubai y de Bangalore. Entonces dije, ah, con razón, o sea, si hay un clúster aeroespacial ahí, al, hace años trabajé en, en una empresa de, de la industria, en una cámara de la industria, entonces justo tenían un clúster aeroespacial y, y mucha de su actividad y de clientes estaban en Querétaro, ¿no? Entonces, uh -huh. fue así como de, ah, con razón y bueno pasando a otros datos históricos, porque esto también lo quería mencionar, como Querétaro también es importante o es notable en la historia de México porque en 1810 fue la sede principal de la conspiración de Querétaro, da a lo mejor no se acuerdan yo no me acordaba hasta ahorita también que estoy investigando, uh -huh. pero ahí fue donde inició todo, así todo el movimiento, todo el plan macabro para eh, pues llegar al punto donde eventualmente logramos la independencia de México. Ahí, ahí ah, estaban okay. todos los conspiradores, ¿no? Y que si la corregidora, etcétera, eh, sí, sí. supongo que en próximos episodios hablaré de eso. pónganse a leer, está chido ya, leer releer la historia ya además grande.
1: Es chisme, chavos, es chisme.
0: Exacto, ya lo ves así más como, uh, la corregidora.
1: Ajá. Ajá. Uh, se fue corriendo a tal lado, avisarle. Exactamente.
0: Entonces, bueno, este es un poquito de Querétaro, para empezar así apenas voy a empezar con el viaje, <ríe> cuando llegué a Querétaro, y bueno, todo lo que pasó ya en términos de turismo, ¿no?, o, eh, o del viaje tal cual, entonces, ya después me habían avisado de la planeación... Yo llegué a Querétaro, eh, para esto, yo llegué temprano, si eran las diez y media de la mañana, yo ya estaba en el departamento de los amigos que me iban a hospedar, de Lili y Antonio, y ya había hablado con, tengo otros dos amigos que pues también son de ahí o viven ahí, eh, se llaman Diego y Vanessa, entonces yo incluso ya había quedado con Diego un día antes así de, oye pues... Eh, como a tal hora estoy libre, nos vemos en el centro, para que, como que me enseñes tu ciudad, ¿no? Porque era la primera vez que iba a Querétaro.
1: Y era, Ajá, sí, perfecto,
0: cuando, en cuanto puedas, me avisas y yo salgo rumbo ahí a donde te voy a ver. Y bueno, pero Tania, como... O sea, en este punto yo todavía pensaba, ay, sí, somos tantos y vamos a estar todos juntos en el viaje, ¿no? Este... Uh -huh. Ajá, de, sí, <risa> exacto. Uh -huh. eh, no, porque... Uh -huh entre que sal las personas que venían de México, o sea, desde México venían todos juntos en un carro, Pau, María, también venía las personas, que ya les dije hace rato, Jorge y Danira, o sea, venían estos cuatro todos juntos desde México. Mm -hmm. Entonces, creo que salieron temprano, eh, y yo, o sea, no fue así súper estricta, porque no me gusta tampoco planear tanto para tantas personas, pero yo sí les dije, llevo tal hora, me gustaría ir a turistear ese día, etcétera, y yo pensé que también iban a llegar temprano, o sea, según si me habían dicho que como para, no sé si las 11, 12, uh -huh. algo así me quedaba bien a mí. Terminaron llegando como a las 2 de la tarde, y okay. como que, y no me decían, o sea, nunca me dijeron como, no, no, tardamos tanto, siempre era como, sí, ya vamos para allá, no sé qué, ya llegamos pronto. Ajá. pero salieron tarde luego se pararon a desayunar en el camino o son sea, chorracos cosas que no me dijeron no, no por mala onda sino que creo que fal uh. falla de comunicación
1: ajá, pero no, igual y se te hace fácil así de que no pues ya voy ya vamos,
0: y apenas sí. bañándote en tu casa ¿no? sí que desde ahí o sea que al final les dejo mis conclusiones en todo el episodio pero ajá que desde ahí es justo, este, pues, diferentes expectativas. O sea, para mí era la primera vez que iba a la ciudad. Obviamente yo quería estar afuera, yo quería estar uh -huh. conociendo. Pero también como son muy buenos amigos, los estaba esperando como para salir con ellos. Pero pues ellos X, porque ya habían ido muchas veces a Querétaro, solo iban como de fin de semana para pasar el rato. Específicamente, y ahora que recuerdo así el pasado, sobre todo... Jorge y Danira estaban huyendo de México porque ese fin de semana hubo un corte de agua, como un corte de agua muy fuerte. Dejaron, oh. no sé si incluso a varias delegaciones de México sin agua. Y también por eso se salieron de México.
1: Oh, wow. Ajá.
0: Entonces, sí, este. Pues yo esperándolos como mensa y bueno, finalmente llegaron como dos, dos horas y media después. Este. Luego ya nos fuimos al centro, ni siquiera nos fuimos todos, como que Jorge se quedó trabajando con mis otros dos amigos que viven ahí en el depa, y este nos fuimos las demás, así como todas las demás chicas, ya que Diego nos diera el tour, entonces ya lo vimos en el centro, eh, a, esta es una de las partes que más me gustó del viaje, por eso te digo, no es como que sea un viaje malo, sino que me di cuenta de varias cosas, pero me gustó muchísimo, muchísimo la parte de Querétaro porque Diego, eh, como trabajó varios tiempo en la Secretaría del Turismo o en algo relacionado a turismo, se sabía toda la historia de Querétaro. O sea, lo que yo les dije ahorita fue algo ajá, de internet y que recordé no también, digamos. Pero él, estábamos caminando por cada punto de Querétaro y él nos iba contando, así como, ah, mira, si este, en este punto... Bueno, mejor voy a empezar por el acueducto. Si han ido a Querétaro o han visto fotos, tiene algo uh -huh. llamado acueducto, que son unos arcos muy, muy altos y también es, son... O sea, es un pedazo muy largo, son 74 arcos, que son como casi un kilómetro, 1.3 kilómetros a lo largo de la ciudad. Y entonces ya nos estaba contando así como, mira, si ves allá, ahí empieza el acueducto. Termina aquí en este convento, eh, no me acuerdo el nombre del convento, pero <risa> uh -huh. este el acueducto está hecho de, de mampostería, de roca volcánica y nos contó así como una breve leyenda que la leyenda se resume a que, o sea, se dice que ese acueducto eh, lo hizo el marqués de la villa del Villar del Águila, así se uh -huh. llamaba, entonces este marqués Sí, porque tenían como problemas con, con el agua. O sea, había muchas enfermedades porque el agua pues no, no estaba limpia. Entonces la mandaban traer de otro lado a través del acueducto. Pero se dice que ese acueducto termina en ese convento porque eh, había como una historia de amor entre el marqués y una monja.
1: Oh. Entonces se dice que construyó
0: ese acueducto para llevarle agua también a la monja y al convento.
1: Mm, okay. este,
0: entonces ya se saben, puro chisme aquí. ¿Quién uh -huh. sabe? Eh, en ese momento a mí me lo dijo Diego, eh, otros amigos han ido a Querétaro y, y sí, este... O sea, la leyenda existe. Curiosamente, esa leyenda, estaba checando hoy también Wikipedia, no viene. O sea, esto es como lo que me contaron, googleé hace uh -huh. rato y sí, estaba en alguna página, pero ni en Wikipedia viene, que es sospechoso. Uh,
1: ¿Ni en Wikipedia viene, entonces? Eh, ¿Según yo entonces no? Sí, es muy local.
0: Sí, y hay muchísimas historias, este, hay años después que eso fue, el año pasado fue a Querétaro o este, creo que este año también fue a Querétaro, es que el tiempo uh -huh. ya ven que transcurre muy raro últimamente, y fuimos a, iba también con otros amigos, fuimos a un tour de leyendas, está bien chido, se los recomiendo si van a Querétaro busquen algún tour de leyendas, uh -huh. y vas caminando por todo el centro histórico, y van saliendo personajes así caracterizados. Qué chida. Uh -huh. Sí, entonces, 10 de noche, entonces está bien padre. En fin. Uh -huh. Voy a regresar a mi tour del 2018. Entonces, eh, fuimos a este convento, nos estaba explicando el acueducto, llegamos a un lugar llamado el Panteón de los Querétanos Ilustres, donde, pues, es, es como el primer panteón civil que existió aquí en esta ciudad de Querétaro. Y eh, en ese entonces todavía aparentemente la ciudad, o sea, como el panteón o la ciudad, no entendí muy bien en lo que vi, pertenecían a Querétaro. Este panteón está frente al acueducto. Entonces es como un espacio muy bonito porque tienes un mirador que da el uh -huh. acueducto, tienes atrás de ti el panteón, tienes una iglesia, y en este panteón no hay mucho que ver, pero también es como un lugar importante si te gusta la historia, porque ahí están los restos de muchos personajes históricos. Entre ellos, eh, justamente están las cenizas de Doña José Fortis de Domínguez y de su esposo, el corregidor. Este, uh -huh. Y también está mucha otra gente que fue importante para la ciudad de Querétaro. O sea, hay fundadores, hay arquitectos, hay gobernadores, hay artistas, etc. etc, etc. Es un lugar muy bonito. Entonces también yo les diría que se den una vuelta. Y todo eso está en el centro histórico. O sea, seguimos caminando, vimos otras iglesias. Está muy cerquita del Museo de Arte Moderno, creo que se llama? Museo de Arte uh -huh. de Querétaro. Es que ese fue años después, entonces ahorita no lo voy a tocar, pero ahí dice que están los museos. Está una placita principal, están restaurantes, están tiendas. Todo muy colonial, ¿no? Es lo que me gustó muchísimo, su centro histórico. Sí es un centro histórico, como debe ser. Uh -huh. Y en toda esa caminata, pues también había en, en varias plazas, en... Siempre hay hay toda una pelea con estos amigos porque para mí se me quedó el nombre en la mente de Plaza de la Independencia. Hoy en día la Plaza de la Independencia, ese nombre ya no existe en Querétaro, pero es, es esta plaza principal donde alrededor tienes restaurantes grandes. En esa plaza había algunos altares y si caminabas como unas dos tres cuadras hay otra plaza este también grande con algunas fuentes. Y ahí había también muchos altares, había puestitos donde vendían cosas, pero más que nada eran altares, imagínense, cualquier plaza o alameda, como de un mm. tamaño grande, y todo alrededor habían altares, y había unos muy bonitos, o sea, yo de verdad tenía muchos años, muchos años, que no iba como a alguna celebración de Día de Muertos, creo que la última vez fue cuando vivía en la Ciudad de México, y eso fue en 2013, Wow. entonces habían pasado cinco años desde uh -huh. que yo no había visto una celebración de Día de Muertos, y yo estaba encantada con los altares, y todo, o sea, por más que aquí hagan algunos en el noreste, creo, es mi percepción, creo que no uh -huh. se esmeran tanto como en este caso los del Bajío, porque Querétaro y Guanajuato bueno, es Bajío, ¿no?, la, la región del Bajío, entonces vi mucha más variedad, se me hizo una mejor calidad. O sea, yo no sé nada de altares, ¿verdad? Pero uh -huh. lo que yo vi, las fotos que tengo, es como, ah, qué chido. Había incluso que, ahorita que me acuerdo, esta historia especialmente dedicada para Ale que siempre escucha el podcast, en uno de los, de los altares había incluso unas, con flores, ya saben, y con estas, le voy a llamar escarcha o diamantina, este, no es eso per se, pero ya ven que a veces uh -huh. también tiran al suelo ese tipo de materiales, ciertas sí. pinturas. Había uno incluso donde había unos colibríes y había un anuncio arriba donde tenía la leyenda de los colibríes. No sé si ustedes sepan que eh, se dice, que esto también en, en Costa Rica, por eso se lo dedico a Ale, porque alguna vez hablamos de eso. Se dice que cuando tú ves un colibrí es porque trae un mensaje de alguien que ya, ya está en el más allá, que oh. ya no vive. Uh -huh. Entonces, este altar tenía unos detalles de colibríes, tenía... Este anuncio, digamos, esta leyenda. Y es del que más me acuerdo. Creo que ni tengo fotos. O sea, esta vez no vi tantas fotos para recordar el viaje. Porque lo recuerdo perfectamente por todo lo que me falta contar. Pero eh, se me hizo muy bonito ese altar. Y es como el que más me acuerdo.
1: Oh, ¡Qué padre!
0: Sí, entonces, bueno, ese, esta es historia para Ale. Dedicada específicamente. Y, bueno, ya entre que seguimos viendo altares. Me gustó mucho este tour con Diego porque me llevó, como él también, no es como que sea vegetariano, pero coma mucho así, o sea, si necesita de repente comer carne, pues lo va a hacer, pero procura mucho comer vegetariano. Entonces, específicamente, yo ya había visto ciertos lugares como vegetarianos, y le dije, ah, bueno, tengo este y este, como cual queda cerca, porque iba también con más gente, ¿no?, para no retrasarnos mucho, pero pues poder comer rico. Y dijo, ah, de esos que tienes, yo te recomiendo este, vamos a este, está muy rico, yo como ahí contigo. Y yo de, ah, qué chido. Estaba súper bueno, me comí. Creo que era una quesadilla y no me acuerdo qué más, pero estaba muy, muy bueno. Les daría recomendaciones específicas, pero como ha pasado tanto tiempo, no sé si todavía existan, entonces. Y
1: mm, luego no pandemia.
0: Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. se quedarán como yo con el grato recuerdo de que comí muy rico en un restaurante <risa> vegetariano. Lo que sí me acuerdo es que era. O sea, Nos entonces... queda la satisfacción
1: de que comiste muy rico. Dale. Sí,
0: que feliz. Gracias, Marisol. Uh -huh. Era, eran estas casas de antes, porque les digo, toda esa arquitectura antigua, si estás en el centro, nos Ajá. metimos como a esta casa, a este patio, ya ven las casas de antes, sus patios gigantescos en medio, entras hasta este patio, y al fondo es donde están como los cuartos, eran diferentes negocios, había como tres, estaba este restaurante al que yo fui, y estaba también eh, un lugar de microteatro, no sé si todavía hay muchos allá en Querétaro, aquí en Monterrey creo que murió la mayoría, que son obras como de cinco minutos. Y, este ya, súper padre esa parte de todo el tour con Diego en el centro, sí vi muchas cosas. O sea, creo que a pesar del poco tiempo que tenía, aproveché muy bien mi tiempo en Querétaro porque después de esto fuimos, o sea, pasaron también mínimo tres horas. Después fuimos a cenar y ahora sí como todos los amigos que en ese momento estábamos en Querétaro, inclusive llegó esta otra chava que se llama Vanessa. Uh -huh. Entonces, también llegó el restaurante, estábamos así como las estábamos 11 personas, porque recuerden que Adolfo iba a llegar hasta San Miguel. Estábamos 11 personas cenando, el restaurante también riquísimo. Que ese restaurante tampoco les digo nombre porque a cada rato cambian de nombre, o sea, de la ¿Sabes qué fui? Fui dos años después a Querétaro No, fue el año siguiente Y creo que ya tiene otro nombre oh, Ok. Y este año que fui creo que ya tiene otro nombre Entonces Es un restaurante Que está cerca de lo que yo le digo canal Creo que ahí también le dicen canal Estos lugares que eh, por ahí pasa agua Cuando llueve, etcétera Donde sí, ahí se acumula el agua Bueno, uh -huh. ese ¿es restaurante está cerca de un canal <ríe> eh, Cenamos ahí y después, como era temprano, apenas creo que eran las 10 de la noche, dijeron como, ah, vamos a otro lado, no sé qué. Y alguien sugirió, también súper tip, se lo recomiendo mucho, ir a la cervecería Hércules. Se lo recomiendo mucho porque, digo, sí cambió, sí, según yo este año fue a Querétaro, sí cambió de... esa vez que Fui de 2018 ahorita al 2021 por pandemia. Pero, o sea, el lugar está bien chido. chido. Hagan de cuenta que es... Un almacén es una fábrica muy grande, vieja, porque hace muchos años era una fábrica de telas. Okay. Entonces, yo no sé hace cuántos años, no sé si justo en pleno 2018 o 2017, la remodelaron ciertos espacios y ahí eh, pues retomaron, restauraron el lugar, llegaron, además de esta cervecería, Hércules, pues también llegaron varios restaurantes. Entonces es un espacio muy grande al aire libre, es como si hubiera también un patio gigantesco en medio, y alrededor de ese patio tienes la cervecería, tienes un restaurante de pizzas, tienes un restaurante de cortes, según yo, tienes un restaurante de mariscos, y tienes no sé qué cosa, o sea, es más o menos lo que recuerdo. Cada uno tiene su menú, ay ah, creo que el bar sí es aparte, un solo bar como surte a todos los negocios, que es, o sea, además de la cervecería Hércules, creo que también hay otro O no sé si ahí también era lo mismo y prepararon bebidas Perdón, como no soy alcohólica no puse tanta atención a esa parte Pero okay. <risa> lo que les puedo decir es que Todo el mundo que probó cervezas, o sea, estaban súper ricas Porque aparte tienen samplers, ¿no? O sea, para que, uh -huh. que, como que pongo atención uh -huh. para lo que hacen mis amigos O sea, tienen samplers, eran entre 8 y 10 este Le voy a llamar vasitos No sé cómo se llama el vasito más chiquito para tomar cervezas Ajá,
1: uh -huh. el sampler
0: Sí, creo que sí tiene un nombre pero quién sabe no me acuerdo
1: sea. pero sí vamos a decirle el sampler chiquito Ahí. Ajá.
0: entonces este les llevaban así sus kits como entre 8 o diez este, traguitos diferentes y ¿Pinta? prácticamente no. todas les gustaron olvídalo que estás pensando en el nombre sí, estoy pensando en el nombre pero no todavía sí, igual y me lo imaginé digamos que es que no eran shots porque si sí era un poco más grande no, el vasito
1: no, sí, pero... es que sí sé a qué te refieres porque es, hasta te lo te lo dan así como en un eh, en una como de madera en un sí, platito de madera que tiene hoyitos para los vasitos exactamente
0: Se les llevaron
1: sí, este y, y, y pues tiene varios hoyitos así para para los vasitos y pues ahí están todos los vasos puede ser por eh, ejemplo aquí en una cervecería pues hay una cervecería que tiene como de cuatro cinco y, entonces ahí eran más qué padre
0: sí cinco. según yo eran mínimo
1: ocho la verdad ¿Qué con esos les... tienes
0: <risa> uh, sí sí Marisol los que hayan pedido más alcohol eh, um, si pidieron, no
1: es que sí están si sí pidieron eh. ajá casi siempre casi siempre lo, los que tienen sus samplers son de cervezas este artesanales y y sí. pues eh, generalmente esas cervezas artesanales tienen un poquito más grado de alcohol que, que las cervezas que uno compra en el, en el súper, ¿verdad? Entonces, este... Eh, o la tienda de conveniencia, según como le digan en su país. Eh, y, y, y pues la verdad es que... Es que, digo, tienes que tener mucho aguante para, para pedir otro sampler. <ríe> sobre todo cuando son ocho, no manches. Bueno, igual y si lo, lo compartes, pues ya es menos.
0: <ríe> y... Bueno, total, o sea, les digo, les gustó mucho la cerveza, lo que yo comí estaba bien. El lugar se me hizo muy caro para hacer Querétaro, pero luego descubrí en mis siguientes viajes que Querétaro es muy caro. Mm. O sea, les digo que, caro para otras partes del país, sí. porque para mí es lo mismo, me gastaba lo mismo en Querétaro o en Monterrey. Sí pero este sí me sorprendió como que el bajío o por lo menos ahí querétaro de que oh, también es caro
1: el de, es el detalle de una ciudad en que se ha desarrollado muy rápidamente y es que todo todo sube si la si empieza a, a ir a si se empieza a mudar mucha gente de esa ciudad y tiene muchos negocios tiene muchas fábricas etcétera 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 los precios suben es como también aquí en juárez es igual antes estaba más barato Varias cosas que ahorita dices... ¡No manches! ¿Por qué tan caro? <risa> ¿Qué les pasa? <risa> pero sí, este... Sí, es, es, es el... Los detalles de una ciudad... Este... Desarrollándose.
0: <risa> sí, sí, no, pero... Bueno, al menos... No sé hoy en día los sueldos de Querétaro, pero uh -huh. según yo siguen siendo más bajos que los de Monterrey. Entonces sí fue así de... Un momento. La vida aquí es muy cara si los sueldos son más bajos.
1: Ya sé, es bien triste, ¿no? Me cae gordo eso. Que los... Bueno, y hablando de otras cosas, ¿no? Acá la cruda, la cruda realidad este Muchas veces este eh, Dices, ah, pues sí, hay mucho trabajo Pero pues la ciudad es cara Y comprar Las cosas O sea, comprar tus cosas eh, Rentar una casa y todo eso Te sale mucho más caro este De lo que muchas veces Tú puedes eh, Tú puedes solventarte, ¿no? O sea, y es así como que es triste es lo malo es lo malo la verdad o, o, todo sube todos los precios suben pero tu sueldo se queda casi igual porque según esto sí sí sube cada entre comillas sube el, los sueldos el, el, el salario mínimo todos los años pero ay, no manches no alcanza si si el salario mínimo sube y aparte suben las rentas sube todo lo demás pues ay, cuándo, ¿cuándo vas a alcanzar pero en fin en fin ya hablaremos de otras cosas más más divertidas
0: Eso fue la cápsula de marisol Ándale. Otra vez desahogándose. Perdón,
1: chavos. <risa> en fin. <risa>
0: sí. Entonces, bueno, ya. Para no hacer el cuento largo de Querétaro, de hecho ya acabé con Querétaro. Uh -huh. Después sí, todo muy bonito, muy rico. Cada quien se fue a su casa. Básicamente todos los invitados cupimos muy bien en el depa de, de Lili y Antonio para salir al día siguiente todos juntos. Desde su departamento rumbo a San Miguel de Allende. Bueno. Ah, que por cierto, la vista desde el departamento de Lili y Antonio está increíble. Digamos uh. como que es, está en una torre así de... También como las de grandes ciudades de edificios, muy alta. Uh -huh. Pero esa torre está en una lomita, digamos. Uh. Entonces, como ya está en la loma, estás más arriba de, de la ciudad en general, uh. del centro, digamos. Y luego su departamento, no sé qué piso es, pero también está alto. Entonces ves la ciudad así súper chido, ves el acueducto al fondo, este está muy bonito.
1: Mm -hmm. ¡Qué padre!
0: Uh -huh. Entonces también fue un plus eso. Y bueno, entonces ya al siguiente salimos, tampoco salimos tan temprano, yo creo que eran mínimo ocho, ocho y media, nueve. Y el primer lugar al que íbamos a llegar era a las aguas termales. Total que pues ya llegamos a aguas termales, escondido place. Hay más, de hecho yo no sabía que había tantas aguas termales en ese lapso. Creo que todavía es carretera, si sí, es un poco antes de la entrada de San Miguel, es lo que recuerdo. Ya muchas aguas termales, pero justo ahí sí Lili fue la que dijo: No, vamos a ese lugar, o sea, ya lo conocemos, está bonito, tiene muchas cosas, vamos ahí. Y yo, ah, perfecto. Está investigando hoy en día, la entrada cuesta 190 pesos. Siguen okay. abriendo de lunes a domingo. Se los recomiendo, se los recomiendo mucho. Eh, también en noviembre o sí, como otoño, otoño-invierno, porque pues la verdad es que eh, tal cual en las aguas termales está muy a gusto, ¿no? Porque afuera está muy fresco, te metes a las aguas termales y se te siente muy rico. Pero a la vez yo creo que iría también en verano porque el lugar es muy grande, no pensé que fuera tan grande. De hecho, las aguas termales per se, el lugar donde está el agua caliente, este, tengo que ser muy específica porque esos lugares... Digamos que son dos chiquitos, o sea... Entras... Y pueden coclear, hay muchas fotos... Entras a cierta... Le voy a llamar alberca... Eh, y empiezas a caminar... Y arriba... Es como si te fueras metido en una cueva... O sea, arriba sí hay como ciertos detalles en el techo... Vas caminando... Hay veces donde se va haciendo muy angosto el espacio... Que ahorita sería también desventaja en pandemia... ahí Hay pasos, hay pasillitos donde son muy angostos... Pero luego... Eh, eso te lleva eventualmente a un lugar que está más grande, que es como una forma cóncava, como si fuera un domo arriba, algo así, y está muy padre porque les digo, está todo muy calentito, está todo muy encerrado, estás entre bastante vapor, y ahí sí estuvimos un buen rato todos relajados, decimos, va a sonar bien raro, pero <risa> lo digo a propósito, estamos haciendo termales. Y estamos haciendo una sesión de masaje donde cada quien estaba masajeando los hombros de su compañero de enfrente. <risa> y se hizo toda una cadena.
1: Interesante.
0: Entonces, sí. Entonces, en fin, o sea, era empezar el viaje y yo era así relajados. Ya se me había quitado un poco de pero ¿dónde se van a quedar? No sé qué. Uh
1: -huh.
0: Y el lugar, les decía también lo de verano, me desvío un poco, porque fuera de esos pedacitos donde les digo esas mini cuevitas o este domo, por así decirlo, al que llegas. También hay muchos espacios donde son abiertos, o sea, tienen alberca, tienen una parte como de río, un río chiquito o agua así como también con vegetación al lado. Y tienen saliendo de esas termas, de esas aguas termales, tienen un pedazo donde también ya está como a la intemperie. El agua caliente ya no llega tan fuerte ahí y se va haciendo más tibia y eventualmente fría. O sea, yo me acuerdo que siempre... Salí de las termales, empecé a caminar hacia ese lugar y fue así. De que se está haciendo fría? ¿Se está haciendo fría? Se está haciendo muy fría, ya me voy a salir uh, mal. Ok. Entonces, en verano está increíble. Digo, para mis estándares de calor, no sube uh -huh. tanto la temperatura allá. Pero se debe sentir muy rico como quieran. Y el lugar también tiene camastros. No me acuerdo si el fondo tenía una cancha de algo. No sé, está muy, muy bien. Está bien cuidado. Tiene un spa. Pero como ya iba a ir a un spa en otro lado, fue así como no, solo quiero estar en las aguas termales. Entonces estuvo bastante bien. Después de eso, sigue ah, aquí va a venir otra vez drama porque lo que pasó fue que... Ah, bueno, salimos a las termales. Hay un lugar ahí cerquita que también recomendaron Lili y Antonio, que son... Ahí sí, luego les consigo el dato porque seguramente todavía existe. Son unas hamburguesas al carbón, o si conocen por allá, por el Bajío, seguro las han de reconocer, supongo. Porque se supone que son muy famosas. Son unas hamburguesas al carbón. Y también fuimos ahí específicamente porque ellos me dijeron de... Ah, hay una versión... Ve Ay, bueno, era vegana. Hay una versión vegana. De hecho está muy buena, te va a gustar mucho. Es de... Creo que era champiñón. Pero aparte de ser al carbón, que ya le da otro sabor... El champiñón, o sea, la cebolla caramelizada que le ponen, y no me acuerdo qué más tenía, creo que cierta salsa, está, de verdad, la hamburguesa está demasiado buena. Oh. Y luego, en vez de papas, si quieres, puedes pedir... Según yo, era... Ay, es un tipo de frijol que es grande y blanco. No son habas, según yo. O no sé si eran unas habas especiales, ya no uh -huh. me acuerdo. O sea, no las amarillas. Hay varios tipos de habas. Si no saben qué son, por favor, investiguen. Pero... Esa ensalada de habas también le ponen como cierta sal de mar y no sé qué condimento. Y estaba muy rica, o sea, de uh. verdad, estaba más rico que papas fritas. wow ¡Guau! Es ¡Qué chida!
1: Oh, sí, años. entonces
0: también con la comida yo estaba así como, ¡ay, esto está demasiado bueno! ¿Qué años después que...? el año siguiente que volvió a ir a Querétaro, les pedí que me llevaran a ese lugar, porque hay otro en Querétaro per se, y también así como, ay, qué rico, está súper bueno uh -huh. esta hamburguesa, es este lugar. Uh -huh. Pero bueno, todavía cuento eso. Total, que yo estaba encantada con la comida, les digo, ahí el día iba para arriba. Y luego, este, ya, todos bien comidos, bien relajados, luego de ahí nos fuimos al Airbnb, porque le dije al señor que lleva como tal hora, de hecho sí fue, y me dio la llave, y pues ya, este, abrimos la cochera, metimos la camioneta. Ah, no, es cierto, íbamos unos carros. Metimos la camioneta y luego, ahí es donde empieza el drama, porque ya, o sea, está abriendo la cochera y vio que primero este Jorge iba a meter su carro. Y yo así como, porque qué esté metido su carro primero? Si ellos se van a ir. O sea, pues tienen otro hospedaje, ¿no? Yo les dije que no se podían quedar. Uh -huh. Y yo, mmm, pero aún no voy a decir nada. Y luego en eso metió su camioneta, este Antonio, el de Lepa. Total que ya eh, en eso yo como que estaba bajando mis cosas, etcétera Me tardé en meterme al Airbnb porque creo que también estaba hablando con el señor y me estaba diciendo, ay sí, la cochera tal cosa, estas son las luces, aquí hay un jardín, no sé qué. De la cocina ya te conecté todo. Aquí está la estufa, el micrófono, bla, bla, bla. O sea, el señor súper amable dándome todas las indicaciones. <coughs> y luego... Este... Al rato que ya, ahora sí, como terminé de meter mis cosas... Veo en qué cuarto me iba a quedar, etcétera. Porque aparte ya habían decidido, ¿no? También cada quien nos iba a quedar, casi, casi. Uh -huh. Este... <risas> en eso baja este... Jorge ya bañado y yo... Así que... En mi mente luego, luego, ¿cómo? O sea, ya se acomodaron porque piensan que van a quedarse aquí. Y ya ahí sí les dije como de, oye, eh, o sea, pero quedamos que no se van a quedar aquí, ¿verdad? Y fue así como de, ya no me acuerdo muy bien, la verdad, pero, uh -huh. o sea, lo que yo me acuerdo que sí les dije a y como, oye, pero, o sea, ahorita se van a ir, ¿verdad? Y fue como, ah, sí, es que, sí, no, o sea, fue rápido porque tenía calor y no sé qué, y yo, ah, ok, o por lo de las termas, algo así me dijo, y yo, ah, ok. Total que ya tan ingenua, ya, este, también no sé si me volví a bañar y ya me está arreglando, etcétera. Que aparte, o sea, y es donde les digo de, ¡ay! Tanta gente no, porque era como esperar a que se arreglaran todos, porque sí. les digo yo todavía ahí venimos todos juntos, pues como
1: como pues, amigos, hay
0: que, ajá, hay que disfrutar, ¿no? Pero, este, yo sí les dije más temprano, como ah, yo a las seis quiero ir a la parroquia uh -huh. porque va a haber un recital con música de Mozart. Entonces yo estaba así como en mi recital a las seis, mi recital a seis. Entonces pasó como una hora, dos horas, entre que estaban descansando, no sé qué. Y yo también dije, ah, pues antes de la parroquia, pues quiero darme la vuelta, ¿no? Pero dije, bueno, los espero. Pero o sea, fue así, se nos fue el tiempo, están esperando otra vez. Y luego, ya, o sea, faltaba faltaban como 40 minutos para recital. Que no es tan lejos, o sea, caminando, no estaba tan cerquita, la verdad, ya que uh -huh. lo caminamos. Pero caminando eran 20 minutos. Ok. Entonces dije, ah, pues todavía llego con tiempo, ¿no? 20 minutos antes, etcétera, todo bien. Pero ahí les da mi segundo así choque de, ¿es en serio? Porque íbamos caminando, ya entramos justo al centro histórico, y luego este Jorge y Danira se iban parando en cada hotel que veían, mm -hmm. porque realmente no reservaron nada. Ah.
1: Dios. O sea,
0: yo no sé otra vez, porque ya hay veces que digo, ay, o sea, estaba en un viaje, ¿no? Me iba a poner a perder el tiempo de discutir. Entonces, yo no sé si a lo mejor, como a ver, ellos nunca me contactaron directo, uh -huh. pues yo no, nunca les dije directo, ellos, no se pueden quedar ahí. Siempre a todo tercerizado, ¿no? Como, uh -huh. ah, no, me dijo el de Airbnb que no, etcétera. Entonces, yo no sé si no les dijeron si les valió, si de verdad se les fue el tiempo y dijeron, no, mejor vamos a preguntar en persona ahí a lo que nos encontremos en el camino para ver si hay habitación disponible. O sea, yo no sé qué pasó, pero no tenían dónde quedarse.
1: Uh
0: -huh. Y yo sí les dije, de no, aquí no se pueden quedar. O sea, ya vino el señor, ya me entregó todo de que no es posible. Uh -huh. este, entonces, íbamos rumbo al centro y se iban parando en cada hotel, preguntando así como, oye, ¿tienes disponible habitación? De que no. Oye, ¿tienes disponible? O sea, fácil se uh -huh. pararon, no les miento, cinco o seis veces. Uh -huh. En la quinta, fue así, les dije, ¿saben qué? Ya me voy. O sea, faltan diez minutos para recital, ya me voy cuando salgan los contactos, a ver dónde están, Ajá. yo quiero ir a ese recital, este, ya después nos vemos. O sea, y sí, la verdad fue como, no, esto ya, no me está gustando a Dios. Ajá. Y Tania huyó sola. Qué bueno. Este.
1: Ajá.
0: Total, que el recital, uh, muy chido, o sea, verla, primero la parroquia por fuera me impactó. Entrar, también es como, estaba todo muy estentoso, como lo recuerdo, fue así como, wow, hace mucho que no veía este tipo de de catedral Ay, le sigo diciendo catedral, es que para mí la iglesia principal de una ciudad siempre va a ser una catedral entonces todo muy ostentoso, la verdad es que ese tipo de iglesias no hay por acá, a mí no me ha tocado ver en el noreste uh -huh. entonces fue impactarme con también cómo estaba por dentro, estaba llenísimo, estaba atascado el lugar, yo también por eso quería llegar temprano, pero ya no pude no. entonces poquito a poquito, como era una sola me fui metido entre la gente es lo bueno que eventualmente sí como eventualmente sí iba yendo gente que se aburría este me puse yo en una esquina como entre unos pilares ahí me quedé y luego en un punto donde estaba muy cansada también me senté y aparte relajada y va a sonar muy extraño pero entre que todo estaba en silencio y nada más estaba la música me puse a meditar o sea yo les juro que me valió estaba cerrando los ojos Creo que seguro había gente que me veía porque de repente escuchaba risas, ¿no? Yo creo que creía que estaba dormida, pero estaba perfectamente despierta, solo con los ojos cerrados. Y también ha sido una de mis mejores meditaciones en una iglesia con wow. música de fondo, sí.
1: Y mucha gente sí. alrededor. Eso es, eso es, ajá. Sí, está... Es, es muy raro.
0: <risa> sí, pero pues, o sea, la verdad es que era raro que hicieran ruido, eh, si eran respetuosos de lo del recital, y yo creo que más bien porque estaban en una iglesia, ajá,
1: ah, también, ajá, tiene mucho que ver,
0: total que me gustó mucho también esa parte, después me salí como que en ese punto dije, no, cada quien viene en su rollo, como que va a querer hacer lo que quiera, o si se junta con mi plan bueno, si no, ya me da igual, entonces Después de ahí vi una tienda cerquita naturista, o sea, así como de desorantes supernaturales y de esencias y cosas así, ya saben. Me fui a esa tienda, compré unas cosas. Luego, en eso, este, a todo esto para leer Bienville, realmente Julieta no había llegado a San Miguel de Allende, o sea, ella llegó hasta la noche con su amiga y ya yo salí de la tienda. Este, primero le llamé a ella, me dijo que ya habían llegado a tal lugar, de hecho ya estaban con el grupo, los encuentro, y estaban, o sea, ya también había llegado Adolfo, y ya estábamos todos, ¿ahora sí? Total que ya estábamos todos, pero donde yo llegué era un restaurante de mariscos, entonces, amigos, si sí, yo vo voy a decirlo de alguna manera, porque para mí no es tanto batallar, pero si yo batallo en encontrar dónde comer, en un restaurante de mariscos, es, es mi némesis, jamás voy a encontrar qué comer ahí, o como tostada, sin nada, o como pico de gallo si es que lo tienen solo o como aire puras bebidas entonces no no mariscos jamás y ya este como ellos como que justo acaban de llegar justo habían pedido fue así otra vez de ah bueno pues este yo evito el lugar voy a cenar allá entonces pues más noche nos vemos no y como esta Julieta también se Ana. Ese era mi punto favor. También por eso originalmente le invité a ella, porque dije, ah, plan parecido, etcétera Dale. Y dijo de que, ah, yo voy contigo. Entonces nos fuimos, su amiga, Julieta y yo, a un restaurante vegano de tacos. Okay. Estaba muy chiquito. De hecho, como ya estaba lleno, o sea, no les miento, yo creo que si sí eran siete mesas, eran muchas. Como ya estaba lleno, se veía que iba para largo, porque también, según yo, tenían mixiología o algo parecido. Este, pedimos para llevar. Y comimos en unas bancas cerca de, de un edificio. No, sea, no era la Casa de la Cultura, pero... era ¿Cuál era? Creo que era el Centro Cultural de Ignacio Ramírez se llama. Entonces, así, comida para llevar, comimos en una banca. No importa, la comida estaba increíble. Allí es donde dije, ay, se me hace que aquí también en San Miguel van a tener como alta cocina. ¿Por qué? Porque tengo... Pues no diría que un amor-odio con San Miguel, pero así lo voy a resumir. ¿Por qué? Porque... Es una ciudad muy colonial con también eh, una buena parte de historia de México. O ahí también hace muchos años celebraron batallas desde, desde antes de la independencia o la conquista. Pero hoy en día es un lugar muy agringado. O sea, y también si han ido o si lean en internet no me dejarán mentir. Pero hasta que no fui no me quedó claro qué tan agringado está. O sea, yo creo que también vi... Un poquito más de, de extranjeros que de locales, y la verdad es que a todos los negocios que fui, yo creo que fácil un 80-90% eran de extranjeros. Que no digo que esté mal, pero a mí no me hizo sentir en México, <risa> por más extraño que suene, y yo justo iba, voy, vuelvo a lo mismo, o sea, justo iba con el, también con la intención de lo del Día de Muertos, ¿no? Y la celebración. Entonces, en San Miguel, a pesar de que también ese día, eh, o oh, creo que fue el día siguiente, hubo cierto lugar del centro por el que pasamos donde había muchas calles llenas de altares, había muchas personas con muy buenas caracterizaciones de catrinas o catrines. Eh, había mucha gente que, también como yo, o sea, de visita o que estaban pintando, había gente cantando, etc. O sea, fuera de ese pedacito... Lo demás, este pues no, no es como que hubiera mucho de festival de muertos, que sí tienen uno. O sea, también ahorita lo que voy a seguir contando, sí había ciertas actividades, ciertas festividades. Pero pues esas no pude ir, por cierto plan que yo ya tenía, más como andar viendo qué onda con mis amigos, ¿no? A pesar de que tienen su festival, no me dio la impresión de estar en México. Entonces por eso les digo, para mí es como un, oh, me gustó, pero no era lo que esperaba. Este, y qué bueno que digo esto de muchos destinos, ten, me pasa con destinos de playa. Este, alguna vez les contaré de un viaje a Puerto Vallarta, pero es lo mismo, como qué chido que haya tantos extranjeros que esté viviendo acá, que les guste México, que estén gastando sus dólares aquí en México. Pero aún así siento que, y hasta en Puerto Vallarta lo sentí menos que acá en San Miguel, siento que le, poquito a poquito, aunque no tengan malas intenciones, le van quitando la identidad mexicana al lugar entonces sí. para mí sí fue así como mmm, bueno este, para no hacerles el cuento largo de este punto creo que no volvería a San Miguel de Allende uh -huh. se me hizo un lugar de una vez y para unas fotos creo que me impactó mucho que no, o sea en el, de las cosas que me di cuenta, creo que en mis viajes por eso me gusta tanto y me influye mucho si voy con un local o no por lo que les decía, en Querétaro así fue increíble, el tour con Diego todo el centro, etcétera me faltó eso en San Miguel como, y digo hay tours, ¿no? pero no tenía el tiempo esta vez para contratar un tour que alguien me explicara sí, la parroquia, porque tal cosa y en esta plaza sucedió esto y si nos vamos a esta parte, aquí tal, o tal yo qué sé yo este, entonces, ¿no? o sea, fue como restaurantes, cafés, lugares fotos, parroquia, listo y voy a seguir contando qué más, porque les digo no es que haya sido malo, pero fue diferente a muchas cosas que esperaba entonces pues ya ese día yo cené mis tacos veganos, todo muy bien y otra de las cosas que me di cuenta, que les digo ah, prefiero viajar con, que, que eso se lo recomiendo a todo mundo, ya muchas veces Marisol y yo hemos hablado de eso, creo que más en persona que para el podcast, pero hemos mencionado de seguro, viajar con gente como afín a ustedes, porque acá fácil la mitad del grupo este es gente de mucho turismo nocturno le voy a llamar así pero, o sea, como mucho de bares, de antros, de cantinas, de todas sus actividades en la noche. Y por mí está perfecto, y ellos se iban así de parranda, vamos a llamarlo, de fiesta. Uh -huh. Pero yo, o sea, cenamos, y para mí fue como, no, adiós, yo ya me voy a dormir. Mañana quiero ir temprano a, ta a tales plazas, tales lugares sin gente, porque quiero tomar fotos. Yo no soy de levantarme temprano, o sea, sí me levanto temprano para trabajar. Sí me levanto temprano en viajes, pero porque tienen misiones específicas sino, este, o sea, acá en mi casa si quiero y si no me hacen ruido los vecinos, me puedo quedar dormida hasta un poco más tarde. Uh -huh. Entonces ahí fue como, no, va, yo me voy a levantar temprano porque no quiero gente en las calles, porque quiero tomar fotos, porque quiero desayunar rico y porque me voy a ir al spa a meterme una cápsula. Entonces, adiós. Y me dormí normal, como a las 12 yo creo. Y luego ya, ellos se fueron de fiesta, no sé qué hora llegaron. Y al día siguiente, pues, este también como éramos tantos, se sí había varios también que se metieron, como es ahora un poco más noche, porque al spa íbamos a ir Lili, Antonio, y Pau, y yo. Entonces, como éramos cuatro y es un spa chiquito, nos dividieron en dos grupos, digamos. Este, yo estaba... O oh, creo que Antonio no fue y solo era Lili, no me acuerdo, pero yo fui con alguien al spa, este, pero... Así está todo fragmentado porque esta Julieta y su amiga se levantaron temprano. Temprano es como un poco antes de las 7, para entre 7 y 8 y media. Estuvimos caminando. Todo lo que no vi el día anterior por llegar tarde y que estaba en el Airbnb, etc. Estuvimos caminando también en diferentes plazas. Estuvimos tomando fotos. Desayunamos algo así chiquito. Bueno, ellas sí se fueron a desayunar bien. Yo me comí algo rápido porque me iba al spa. Y. Luego, en el siguiente turno, mientras otras personas estaban en el spa, pues yo ahí sí ya me fui a desayunar bien bien y a hacer otras cosillas. Entonces, eh, ya después de mi tour fotográfico, les voy a contar lo del spa porque merece toda una pequeña sección. Eh, entonces, este spa también, no sé si aún exista, así que no voy a dar nombres, pero el spa es como cualquier otro spa, o sea, tenían su... Sus servicios de masajes o faciales o lo que ustedes quieran se si han ido a un spa. Pero particularmente cuando estaba buscando cosas que sean en San Miguel, porque me dio la impresión que era un pueblo colonial y no iba a haber mucho si no eres de irte de fiesta como yo, me encontré con esto. Entonces yo así como, ah, mira, este spa se ve bien porque tiene cápsulas. Y yo, ¿tiene cápsulas que Las cápsulas, así como se oye, es como... Hay de varios tipos, pero este al que fui es un una cápsula de plástico, como si fuera un huevito, son todas blancas, y si sí es así como en forma de huevito, y lo que pasa es que estas cápsulas se abren, son son chiquitas, tampoco son tan altas, abres la cápsula hacia arriba, como si fuera una cápsula de alguna película futurista, imagínensela así, entonces se abre la cápsula, y dentro tú tienes agua, la altura del agua yo creo que si sí, eran unos... 50 centímetros, a lo mejor de lo que va mi mano a mi codo, este no sé cuánto mida, pero algo así, esa este, este era la altura del agua, y estas aguas de estas cápsulas le ponen sales Epsom, se llaman, para que tú, así como alguna vez nos decía Keiner, que en el mar muerto flotas, porque flotas por todas las sales que tiene y los minerales, en estas cápsulas pasa lo mismo, les pone no sé qué cantidad de sales Epsom, que hace que tú flotes, aunque no sepas flotar, tú vas a flotar, o sea, tú te puedes acostar perfectamente como si estuvieras en tu cama o en una cama de agua, y vas a flotar,
1: oh, interesante Ah, y
0: si no, como si te da miedo, que aparte ni siquiera te puedes ahogar, les digo, son como, no sé, 50 centímetros de sí. altura, si te da miedo, no te acomodas, tienen alguna especial modita para que te pongas como en la nuca, en el cuello, uh -huh. y ya te quedas dormido, y te lo venden, este, típicamente te lo venden como una terapia cuando, no sé, a lo mejor cuando tienes algún problema de espalda o algo así, o cuando has hecho mucho ejercicio y necesitas relajar los músculos porque eres super fit y también es necesario que le des un descanso a tu cuerpo, o también te lo venden desde, que era el que a mí me interesaba, como este, que, bueno, miren, aquí ya entró el, el turismo médico en esta parte del viaje, también te uh -huh. lo venden como un descanso... Eh, ay, ¿cuál es la palabra? como esto de bienestar también para la mente porque si sí te venden esta parte como ay, también te sirve muy bien para meditar, para relajar todos tus sentidos este y ya por, como yo en ese entonces, en el 2017 tomé un curso de mindfulness uh -huh. yo traía, o si sea, ahorita todavía lo practico, ya no es tan seguido como así 2017, 2018 que estaba súper intensa meditando así todos los días entonces dije, ah, qué chido, quiero meditar ahí seguro va a ser otra experiencia totalmente diferente porque te aísla completamente todos tus sentidos. O sea, si es claustrofóbico, no te lo recomiendo.
1: Sí, pues te cierran la cápsula, ¿no?
0: La está puedes bien. tener abierta si quieres, sí. ahorita les explico más, pero tú, tú la controlas.
1: Ah, ok. O sea,
0: dan de cuenta, déjenme entonces ya les voy contando. O sea, ya me registré, lo que sea, ahí estaba mi reservación. Pasas al cuarto, es un cuarto, no sé, el tamaño de tu cuarto marisol. Uh -huh. donde no hay nada más que, no sé, un estante con tu bata, la toalla que te llevan ahí, para que puedas poner tus cosas. ahí Tus cosas están contigo en todo momento. O sea, yo ahí dejé mi mochila, lo que sea. Y en una de las esquinas hay una regadera. Eh, te puedes dar como el regaderazo antes, recomiendo, recomienda también para que no ensuciar tanto el agua. Pero me parece que, por lo mismo que es poquita agua, cada tiempo, o sea, salías, salía yo y le iban a cambiar, no uh -huh. iban a limpiar la cápsula. Uh -huh. Entonces, esta regadera para que como quiera te des el regaderazo antes. Y después de la cápsula Porque de verdad es sal O sea, sabes si sí. sientes así como cuando estás en la playa
1: pasa salada. Uh
0: -huh. Entonces está la regadera En una esquina y está la cápsula En medio de, esta grande Está la cápsula en medio del cuarto Entonces ya yo llegué este... Obvio le puedes poner seguro a la puerta, ¿no? Yo llegué, me desvestí Me di el regaderazo Me metí a la cápsula Puedes contratar media hora Una hora idealmente o más la verdad es que a mí una hora dije, no, hombre, si no me gusta estar una hora ahí, este, dije, no, es demasiado tiempo. Entonces contraté media hora y me metí, les digo, la cápsula cuando llegas está abierta, entonces tú te metes, este primero pues me senté, ¿no? Para ver qué onda, o ok, sí quepo, porque a pesar de que la cápsula se ve grande, cuando estás dentro se ve medio chiquita. O sea, dije, ay, a ver si ¿sí me caben los pies, cuánto, cuánto espacio tengo de mis brazos a a los bordes, de mis pies a los bordes cabía perfectamente y sí sobraba un poquito de espacio, pero bueno, yo mido unos 60, ¿no? Uh -huh. no sea sé gente más alta como le va yo, sí, sí tienen varios tamaños en cápsulas, ojalá
1: que sí tengan varios tamaños, imagínate
0: sí, creo que sí tienen varios tamaños, no lo sé uh -huh. total que ya me senté, la cápsula está bien chida porque eh, aunque, yo apagué todo, porque uh -huh. hagan de cuenta que primero hice pruebas, dije, a ver, aquí está abierta, si la cierras tiene luces de estas neón, como para tus streams, Marisol. Ah,
1: muy bien. Entonces, Ajá.
0: tiene un botón donde tú le picas y va cambiando de colores. Uy, Al groovy. principio también, sí. Lo único que controlan por fuera es si te ponen música o no. Que es música para relajarte. O sea, era de tipo meditación, pero no de meditación tal cual, sino como instrumental, digamos. Instrumental para relajarte. Entonces, yo sí despedí música de, bueno, los primeros 15 minutos. Porque yo soy más de hacer meditación este en silencio. Y yo los primeros 15 minutos, por si se me hace medio raro, como estarme acostumbrando. Entonces, primero me metí, cerré la cápsula, estaban la, las luces, la música, y yo, ok. Y luego, los... o oh, creo que eran 10 minutos. Los 10 minutos se me pasaron súper rápido. Ya justo apenas me acomodé, ya estaba flotando bien, estaba así disfrutando. Y luego en eso... Se acabó la música, apago la cápsula, y aunque estaba cerrada, me llegaba un halo de luz, porque el cuarto lo dejé prendido. Entonces me llegaba un halo de luz entre la puerta de la cápsula y así la del cuarto. Y yo, ¡ay, me molesta! Ese. También para dormir yo necesito este como oscuridad completa, ¿no? Entonces fue así de, ¡ay, me voy a levantar! Total que abrí la cápsula, me salí apagué el cuarto, me vuelvo a meter, cierro la cápsula, y fue una de las mejores experiencias también que he tenido en mi vida porque de verdad te aísla tanto todos los sentidos, este, que sí, o sea, sí recomiendo también mucho ese de descanso para tu cuerpo, el no tener ningún estímulo visual, no tener ningún estímulo auditivo, eh, básicamente, por decir de alguna manera, no tenía algún estímulo mental porque yo fui a meditar, ¿no? Entonces estaba tan en paz, estaba mi mente tan relajada. ¿Qué es lo que también te venden, que, según decía, como 20 minutos ahí, si, si sabes meditar, si estás bien, es como si durmieras no sé cuántas horas. Entonces, eh, pues ya llegó un punto donde yo estaba tan relajada, porque no estaba dormida, les digo, estaba meditando, cuando meditas no te duermes, entonces estaba tan relajada que, y estaba todo tan silencioso, si sí te aísla muy bien el sonido, también la cápsula, eso me encantó, que yo, estaba escuchando mi corazón.
1: Mm. O sea,
0: nunca me había pasado ese, ese grado de aislamiento. Que me tardé, o sea, yo creo que fácil si me tardé un par de minutos en reconocer que ese ruido era de, era de mi corazón.
1: Ok. Y yo
0: empecé así como, que se escuche? Y yo, no se escuchaba ningún ruido, que se escuche? Un tu, tu, tu. Y yo, ¿qué es eso? Y después de un rato de... Como que empecé a sentir más mi cuerpo por lo mismo de la meditación y yo... ¡Es mi corazón! ¡No manches.
1: <risa> ¡No manches.
0: Sí, estoy perfectamente aislada que es mi corazón. Por más extraño que sea, sí, o sea, está escuchando mi corazón. Este, estaba tan en paz, todo bonito. Yo creo que así es lo que sienten los bebés cuando están justo en, en el vientre. Creo que también hacen algún símil uh -huh. con eso de las cápsulas. Ahí están inspiradas. Uh -huh. eh, está muy chido. Y he estado buscando cápsulas en Monterrey. Y no. en algún momento encontré, pero nunca fui, se veía sospechoso el lugar. Entonces, ah. seguiré buscando, amigos. <ríe>
1: cápsulas con final feliz
0: acá. <ríe> no, o sea, más No, sí, no como, eso si sí, no me dio miedo, Como shady, porque ¿no? Sí, ¿no? porque estaban dentro de una casa. Ah. Este, como, o sea, si sí tenía página o tenía, no sé, página de Facebook y todo. Pero eran dos cápsulas dentro de una casa, como que así metido en calón y yo no no no, no lo voy. Mm
1: -hmm. Ok, sí
0: este pero sí, de verdad, me gustó muchísimo. También fue uno de mis highlights del viaje. Creo que por eso ya me extendí tanto en esta parte. Pero bueno, alguna vez publicado en Facebook y me preguntaron qué onda con la experiencia. Ya por fin está en este podcast. Les recomiendo ir a Cápsula, simplemente para relajarse. Y si les gusta meditar, ah, es el lugar más chido en el que he meditado hasta ahorita. Total. Después de mi spa, me fui yo sola a desayunar en un lugar ahí cerca. Bueno, ya era... Brunch, o casi comida. Entonces, este el brunch también estuvo muy rico. Otra vez, si es comida... A donde quiera que fui, era comida de excelente calidad. Ahí sí, por eso... Ninguna, digamos, queja del precio, ni nada. Era... Les digo, eran mis precios acá en Monterrey. Pero con también muchísima calidad. Entonces, todo estuvo muy rico. También hay muchos lugares veganos. Otro punto favor de San Miguel. Y de sus extranjeros. Y básicamente... Después de comer, eh, ya otra vez me reuní con Julieta, luego y su amiga. Un rato estuvo María y estábamos vagando también por San Miguel. O sea, ahí sí si ya me tocó ir a. Fuimos a un museo, el Museo Casa de Allende. Fuimos al Centro Cultural Ignacio Ramírez, igual este un edificio con su plazuela o patio en medio. Eh, cosas que ver, como del lugar, de la historia ahora de Guanajuato. Fuimos a la casa de la cultura, ahí había un cafecito dentro, estaba todo decorado para de muertos, había ciertas esculturas. Y básicamente eso fue también como una caminata, estar platicando con el cafecito, etcétera, porque a Julieta tenía ahí sí muchos años de no verla. Y después de eso, ¿qué hice? Básicamente como yo creo que habremos cenado también en otro lugar, y ese día sí me fui un rato a una bar, cantina, no sé cómo distinguirlos, según yo era una cantina. tú ¿Cómo distingues un bar de una cantina, Marisol? Es una buena pregunta.
1: Sí, es una buena pregunta. La verdad es que uh, una cantina, Uf, no sé, es que... La verdad es que no sé, eso nada más por el nombre, yo creo porque, por ejemplo, hay un hay un bar aquí que tiene muchos años y la verdad yo lo veo como una cantina, es una barra y muy poquitas mesas y las la gente casi siempre va a la barra ahí este, a tomar algo este está súper chiquito y, y está en el centro y, y está así como muy, pues está muy viejito ya, ¿verdad?, y yo veo esos lugares como ya, como cantinas, pues. O sea, como bares mm. antiguos. Ay, yo los veo como. A las cantinas ah, okay. yo los veo más como bares antiguos. No sé. Este ahorita pues todos se llaman bares, ¿verdad? Este. Yo, yo siento que nada más por el nombre. La verdad es que no sé. Ah, bueno, las cantinas, originalmente a las cantinas no podía entrar una mujer. Así que uh -huh. igual realmente ya ninguno es cantina. ¿Quién sabe, la verdad? <risa> no, no sé, no sabría decirles, pero este, eh, en este momento no me acuerdo de mis datos turísticos, pero no, sí. Falló eh, tu sí, cultura
0: alcohólica. Sí, este, <risa>
1: pero sí, cantina realmente, este, a una cantina no podía entrar una mujer, entonces yo creo que más bien una cantina es a donde no puedes entrar como siendo mujer, ¿verdad? Creo que ya, ya hay muy poquitas así, ya hay muy poquitas. No sí. les vale Ajá. perros, están eh, Supongo que esas esas cantinas que pues ahora son, eh, puedes entrar como, igual siendo mujer, de todas maneras pues siguen llamándose cantinas, ¿verdad? Y por, por, mm. por ser de por ser ya tradicionales, pero no sé, no sé. ¿Por qué se llama cantina? O sea, ¿le dicen cantina o le dicen bar a, esa, a ese lugar?
0: No me acuerdo, según yo estábamos en una cantina, Ajá. porque sí, definitivamente era un lugar antiguo. Entonces, uh -huh. vamos a decir que era un bar antiguo.
1: Sí, un bar antiguo. Este,
0: y fuimos aquí porque a este Adolfo le gusta muchísimo cantar y también había como claro, un pedacito okay. donde... O sea, había otra gente cantando, pero si tú querías, ajá, puedes ah. cantar. Total, que sí, así fui un rato porque le siento, yo ya me iba. Y ya, ahí estuve un rato, pero si estuve 40 minutos, yo creo que fue mucho porque soy alérgica al tabaco y ah. a mí me... O sea, odio... <risa> Que, eh, yo creo que cualquier ciudad de México que llego a ir a algún bar Fuman, o sea, a pesar de que no se pueda Fuman sí. y pagan una multa y yo me estoy muriendo También por eso no yo no voy a antros ni a bares Porque literalmente estoy, o sea, si de por sí ya Con el alcohol me pudiera dañar Bueno, con el tabaco, de verdad, me mi alergia es como de las vías respiratorias Y se me empieza a cerrar la garganta muy feo, entre otras cosas entonces literalmente me estoy matando, si voy a un lugar donde haya tabaco, este, así bien hardcore. Y ya, si estoy 40 minutos, luego me fui, vaya a todos. Y entonces ya, llegué a recoger mi mugrero, dormí como cuatro horas, porque me iba bien temprano desde San Miguel, porque tenía que irme a la central para tomar un camión, para irme a Querétaro, ¿sí, Marisol?
1: Tengo una pregunta. A ver, yo me quedé con la duda de, de si tus amigos, los que iban por otro lado y que, y que, y que no habían este, reservado nada. ¿si ¿Sí consiguieron o no consiguieron? A la ah, okay. hora?
0: qué buena pregunta, sí. Ajá. Gracias por preguntarlo. Sí consiguieron, o sea, como que en el lapso en el que yo ya dije, vaya todos, yo me voy a rezar a, a la parroquia. Este...
1: Voy a rezar por ustedes, amigos. Sí,
0: exacto. <risa> me fui a rezar. Se hizo el milagro, no sé uh -huh. dónde, no me pregunten dónde, pero consiguieron un cuarto, para ellos los que no son pareja, pero pues así, que tenemos un cuarto, no sé si incluso era una cama, que la quieren, sí, bueno. Entonces, ahí en el centro, y este dejaron su carro en el Airbnb, porque pues en el centro no iban a encontrar dónde, uh -huh. pero sí consiguieron, y sí uh -huh. fue así de, no, aquí no se queda lo siento, este sí consiguieron, de hecho ah, creo que bueno. les quedaba mejor porque estaba cerca también de antros y de bares, entonces creo que ah, al pues final todos felices, ajá, sí, podían irse arrastrando por las calles si querían <risa> uh -huh. este, y sí, entonces también uh -huh. eso tuvo un buen final ajá, uh -huh. y pues ya, yo la verdad es que ni me pude despedir bien de la, o sea, en la cantina sí fue así de que bueno, Dios, yo ya me voy a ir a la central, pero fue como más x Uh -huh. y nada, me despedí bien de eh, esta, creo que fue Lili la que se paró a la madrugada a abrirme porque todavía como yo me iba a ir primero por el vuelo, fue así de Lili, por favor, te encargo mucho las llaves así que yo ya me voy, pero hay que entrar a hacerlas al señor a tal hora, etc, etc entonces ella sí se, se desmadrugó
1: uh
0: -huh. ya yo me fui y eh, pues ya o sea, sí, salir de madrugada no sé, yo creo que me fui como a las seis Sí, creo que el camión salía a las 6 porque mi vuelo salía como hasta las 10 tal vez, o nueve. Yo, no, yo creo que salía a las nueve, pero soy bien uh -huh. paranoica, entonces dije, una hora, hora y media hasta Querétaro, porque iba en autobús, y iba más lento. Y dije, por si se atrasa, por si hay un choque, por si no sé qué, Este era llegar a Querétaro y de ahí tomar otra cosa para irme al aeropuerto. Uh
1: -huh. entonces, ah,
0: no, y luego, así también está bien chida esta Vanessa, porque me fue a recoger a la central de autobuses y ella me llevó en su carro hasta el aeropuerto. Porque ah. si está lejos, o sea, es una distancia también muy grande, como aquí en Monterrey, que son como, no sé, el centro mínimo son unos 30 kilómetros hasta el aeropuerto. Mínimo. Total que dijo, ay, no, yo pues por ti, y al cabo tenía que levantarme temprano por tal cosa. Y yo, ah, perfecto. Entonces ella fue por mí, me llevó al aeropuerto, ahí estuvimos platicando otro rato, y pues ya. De ahí yo me regresé a Monterrey, este, entonces, ya para cerrar, cerrar este episodio y a reserva de que Marisol ahorita a ver qué me comenta, uh -huh. les voy a dejar mis aprendizajes de este viaje. Bien. Entonces, yo lo resumiré de esta manera, amigos, para que no les pase como a mí, ay sí, de que de todo, de cada episodio hay que aprender algo, entonces este sería el número uno, trunch. No viajar con amigos que no tengan en general el mismo plan para el viaje. O sea, pone que no sean afines, pero aún así yo creo que ya... O sea, ya me ha tocado viajar en algún punto hasta con desconocidos, pero todos llevábamos el mismo plan. Entonces no hubo tanto problema. La verdad también fue un viaje muy grato, en otra ocasión contaré. Pero este, yo creo que aquí... Eh, o sea, originalmente pensé que en este viaje el problema había sido que fue con mucha gente pero como que hace poquito y también planeando esto, dije, no, no fuese el problema, sino el problema era que como que cada quien tenía su plan, eh, como que les gustaban cosas diferentes y cada quien quería hacer lo que quiera y, y nunca, o sea, yo sí le dije a, a las personas directas como yo quiero hacer esto, ¿no? Y en algunos coincidimos, en otros no, pero ya sabían, había gente que ni en cuenta, ¿no? Con qué que quería hacer yo, ni ellos me dijeron qué querían hacer, etc. Entonces, yo creo que Funciona, o sea, la ventaja que yo le vi es que funcionó porque me ayudó a reducir mucho los costos, ¿no? O sea, con tantas personas en un Airbnb, yo creo que si pagué por mí como 600 pesos, y yo creo que estoy exagerando, si pagué 600 pesos por este las dos noches fue un chorro, y era una casa bastante grande con jardín, les digo, cochera y así varios baños y demás, y hasta tenía una terraza, o sea, en el, en el techo se veía también parte del centro histórico y demás. Entonces, estuvo bien porque dividí los costos y si les gusta como viajar para dividir costos, pero a la vez tener su independencia <ríe> y andar vagando sola uh -huh. en un viaje, creo que es una excelente opción. Entonces, inviten a gente que nada tenga que ver con su estilo de viaje y ya cada quien que haga lo que quiera. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ese es el uno. El dos, este, creo que también si vas a viajar con mucha gente, tienes que ser eh, muy flexible, ya sea para que o tú te adaptes a sus planes... O ellos se puedan adaptar a planes tuyos, o flexible en, en esto, ¿no? Que a veces yo dije, que ahí saben que ya va. O sea, mueves mis cosas y ya después nos vemos a tal hora a ver dónde están. Yo ya no me voy a preocupar, nos encontramos y si no, nos encontramos en el Airbnb, no hay problema.
1: Uh
0: -huh. Y este, también, si son vegetarianos como yo, también creo que hay que ser muy flexible en no. O ver si pueden comer con ellos, como yo en la marisquería, que no había manera o ellos de compañeros a algún lado, como ahí la ventaja fue que Julieta se iba conmigo a algunos lados, o si no, no hay problema, pero dejar un espacio libre para decirles, bueno, ahí se ven, yo me voy a comer a tal lado, y también nos vemos luego, ¿no? Adiós. Uh -huh. Y el tercero, también se me hizo así súper importante, este, hoy en día yo prefiero viajar con amigos, que si voy a tal destino, la otra persona no lo haya visitado, ¿por qué? Porque sé que o sea, podemos hacer muchas cosas, que cualquier lugar donde vayamos, eh, pone que a lo mejor no le gusta, pero se va a sorprender, o yo sí procuro como, pues ya conozco a la persona, sé que más o menos le gustan tal cosas, entonces me gusta planear para gente que no iba a cierto destino, porque si me hace una experiencia más chida, no como a lo mejor yo ya fui, a lo mejor no, pero ya sé que lo descubramos juntas, así como a veces lo hemos hecho Marisol y yo, o a lo mejor si una ya conoce tal lado y la otra no, creo que también es una experiencia muy chida, a diferencia de este que había prácticamente toda la gente ya conocía San Miguel y Querétaro entonces creo que también por eso estaban así como ah, o sea no voy a estar caminando por ahí es como ya conozco qué, qué más voy a ver o no yo quiero estar así como en mis santos o en mis bares o estos lugares y ya no entonces creo que ahí también fue cuando dije no tengo que viajar con gente que de verdad quiera conocer el destino o o le gusta muchísimo Dale. y lo quiere ir a vivir otra vez y a recorrerlo y pues el último punto que ya les dije, este pues me di cuenta así como, no, San Miguel de Allende no es para mí, así como que super agringado, no sentí como la calidez de estar en una ciudad más chiquita o con, con este aire de ciudad colonial eh, creo que fue esto de no viajar con locales, o no conocer, lo que siempre les digo, no conocí realmente la cultura del de lugar, bueno, sí la conocí, pero solo la extranjera, por los lugares donde estuve y no, no volvería
1: hasta aquí mi reporte Marisol ah válgame. yo, yo la verdad eh, yo iría mejor a Guanajuato al centro de Guanajuato y luego ya por ejemplo un día un día de tour a San Miguel de Allende que de hecho no he ido a San Miguel de Allende nada más he conocido Guanajuato uh -huh. este pero sí Guanajuato es se me hace muy bonito a mí se me hace muy bonita muy bonito el centro de Guanajuato la verdad no sé la ciudad la ciudad así como que la ciudad donde todos trabajan así, ciudad yo, yo estuve exactamente en sí, la capital. En el, ajá, yo nada más estuve en el centro de Guanajuato, que pues es el centro histórico donde están todas las calles empedradas y, y este están como serp eh, serpiente y en las calles, este, que te pierdes ahí bien gacho, pero está bien padre.
0: Ahí en el callejón del beso. ¿con Ándale. Que
1: donde está, no, no me, me suqueo con nadie, pero <risa> desafortunadamente. Bueno, o afortunadamente no he quemado ese lugar. Ay. Ah, bueno, sí, sí, sí. Luego, para los que no sepan,
0: luego contamos esa leyenda.
1: Ajá. Sí, sí. Entonces, este, sí, se me hace mejor así de que si te gusta algo colonial, pues vete a, a Guanajuato y luego te vas a San Miguel de Allende un día nada más, todo el día, andar ahí en San Miguel de Allende, porque no está tan, no está tan grande como dice Tania, o sea, es un, es un lugar muy chiquito. Y, pero es muy agringado. O sea, si les gusta así como que la vida agringada, pues váyanse para allá, ¿eh? Y aparte Guanajuato está más barato que el San Miguel de Allende. Y están así súper juntitos.
0: Sí, ¿y sabes qué? Ahora que dices de... O sea, como lo explicaste tú ahorita, Ajá. creo que también por eso me cayó mal el destino en cuanto que les digo yo no vuelvo, porque yo vengo acá del noreste, donde todo Ajá. es cultura gringa. Y no lo digo yo, lo dicen la gente que me visita, que también Ajá. llega y al día siguiente ya tiene esa percepción. Este, entonces yo vengo de esa cultura, realmente aquí hay cultura gringa y llegar al bajío y toparme con lo mismo para mí fue así como es en serio
1: con lo mismo pero colonial, eso sí. Ajá, y mm. ya no puede ser. Y así, sí, 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 pues uno quiere cambiar también de aires y todo y total que tengo andas no con lo mismo y gente hablando inglés, ahí. Sí, eh,
0: pues sí, sí, o sea en todos lados escuchaba gente hablando inglés y yo mm, bueno practicaré. Ay
1: sí. Sí. Este, bueno, eso es un tip. O sea, si, si no quieren algo muy agringado, pues vayan a Guanajuato y luego se van un día a San Miguel de Allende. O se quedan una noche nada más a San Miguel de Allende. Sí. Este, otra otro tip para este viaje, para un viaje así más o menos, siempre es siempre siempre es bueno considerar las fechas en las que van. Este, si son fechas de este de puente y son ciudades que se bueno, siempre en los puentes, siempre, siempre en los puentes aquí en México, obviamente, y en Timbuktu y en todos, ¿verdad? Obviamente en, en fechas festivas siempre va a haber este, mucha gente eh, en ciudades turísticas, obviamente. Y más todavía si es una ciudad que se caracteriza porque en esa festividad o en ese día festivo hacen algo especial, ¿verdad? Entonces si tienen que... Tomar muy en cuenta eso, de que tienen que hacerlo con tiempo. Igual Tania estuvo estuvo muy bien un mes antes, tres semanas, este todavía. Pero se me hace que aún haciéndolo con aún más tiempo, les puede salir aún más económico. este Ahora, eh, como le está diciendo Tania hace ratito, si es que eh, ustedes están así de que, oye, es que, bueno, si, si es que ustedes invitan a amigos y esos amigos les dicen oye puede ser que tal persona vaya a ir con nosotros o algo así igual este pues no sé si ustedes quieren pueden buscar un Airbnb como les dije un poquito más grande eh, que quepa un poquito más de gente este o el más grande que puedan y que esté dentro de su dentro de su este dentro de su presupuesto y que si se junta más gente, obviamente, pues, va a ser más económico. Entonces, este, pues, podría ser una, una opción, ¿no? O sea, mientras más grande el Airbnb, mejor, por si se va juntando gente. Ya si hablamos de hoteles, pues, entonces, ahí sí, a cada quien se rasca con sus uñas. Y si es que puedes entrar, pues, entras y si no, también. <ríe> Porque igual, pues, eh, hay hoteles que te aceptan así de que hasta cuatro personas en la habitación, puede ser que hasta cinco... Es muy raro que te acepten de más, este, porque también tienen que tomar en cuenta que muchos hoteles nada más tienen las dos camas matrimoniales y no todos tienen un sofá, un sofá donde se pueda quedar otra persona, entonces, este, igual si van dos o tres personas y, pues, pueden rentar una habitación, pueden reservar una habitación de dos camas, este, y todavía puede... Pu puede tener espacio para una o, u otra persona más, ¿verdad? Una o dos personas más. Entonces, ahí ya nada más que paguen su extra, si es que pagan extra. Este, um, si las demás personas se tardan en, en decidir, si ya una semana antes, tres días antes, cinco días antes, ya también vamos a ver si se puede y a ver si te puedo ayudar en algo. Si no pues, ni modo, chavo, ahí vas a ver qué onda, ahí vas a ver qué onda tú. Ya ven,
0: ya, ya ven el tipo de agente de viaje que es, no, no es cierto, no hay sí. gente, ya ven la amiga que tengo, así, ya sí. una vez me dijo, no, ya, es muy pronto, bye, tú te quedas a dos mil metros del Meow yo estoy aquí al lado en el hotel, bye, Ándale,
1: sí. exactamente, ni modo, chava, ni modo, te viste muy lenta. <risa> no, este. qué eh, no no igual y, y sí este tratar de hacer lo posible ya ¿verdad? ya
0: no los regañes mira mejor diles lo voy a decir por ella porque es muy modesta Ajá. no batallen mi error también fue no haber dicho, Marisol, organízame el viaje, ya sí, <risa> si ellos ¿También? quieren unirse, tú consigues el hotel, si no consigues ni modo, te acaban de decir un día antes.
1: Exactamente, por eso también están los agentes de viajes, chavos, Este, uh -huh. porque ustedes no se tienen que preocupar, no se tienen, eh, si se estresan es su, es su rollo, pero el más estresado es el agente de viajes siempre. De, de hecho, estoy
0: segura, fíjate, o sea, como que ya cuando pasan años me llegan flashazos, ¿no?, conforme uh -huh. hablo de algo. Estoy segura que en ese año te dije, no manches Marisol, mis respetos, ya entiendo qué rollo con los agentes de viajes, porque yo ah. sí estaba estresada, así de que ya me cambiaste lo del hospedaje, no sé qué, yo era cada quien quiere hacer su desmadre y bla, 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 y yo, ay, no, 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 o sea, organizar tours, no, con mucha gente, qué horror, y eso que sí. esto era un grupo pequeño, ¿no?
1: Ándale, sí, 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 de hecho, o sea, pues es que sí, lo que te pasó a ti, pues es muy normal para nosotros que de repente, oye, es que mi tía, es que mi amigo, es que no sé quién quiere llevar a... también, vamos a ir, y un día antes o una semana antes, y es así como antes. que no manches, ah, ah cositas, no manches, sí, entonces este, sí, es algo estresante. Eh, consideren eso, esta, también consideren, si son esas personas que, ay, Ahora, el otro lado de la moneda, si son esas personas, chavos, que no saben qué onda, consideren también a, a las personas que ya tienen su viaje organizado, no sean gachos. O sea, si, si todavía no sabes qué onda y, y, y que, si vas a tener esos días libres o no, este, y tu amigo ya te dijo que ya había organizado el viaje, o, le dices, pues dile igual, oye, ¿podría quedarme contigo? Si no, no te preocupes, o sea, yo voy a buscar por mi lado, y, y te aviso si es que sí voy o no voy, ¿ok? Este, consideren eso, chavos. No sean, no, no sean gachos, no sean gachos. O sea, <risa> por favor. Eh. Por favor. Este, y, eh, pues, si van muchas personas, también otro, otro consejo que podría darles, no esperen a nadie, no esperen a nadie. No, eh, yo, yo digo que el, el consejo sería primero... Eh, platicar todos, oigan, cuando lleguen ahí, a, a, por ejemplo, que llegaron al Airbnb o al hotel, a ver, ¿qué plan traen ustedes? ¿Quieren salir? Yo la verdad es que sí quiero conocer la ciudad porque no sé que había venido. ¿Quieren venir conmigo o no? Este, ¿A qué horas se van a despertar? Este, ¿Qué plan traen en la noche? ¿Se van a acostar muy temprano? Si se van a o oh, más bien muy tarde, si se van a acostar muy tarde, ¿se van a querer levantar temprano? Este, y ya, o sea, como que hacer un consenso al principio, ver qué plan trae cada quien y pues ya, este, saber qué onda y saber si los vas a esperar o no, si traen tu mismo plan o no, y luego ya, pues, hacer tu, tu plan tú sola o con quien esté más afín con, eh, a, tus, a, tus, a tus gustos o a lo que tú traigas planeado. Y, y este, ya los demás, pues que vean qué onda, ¿no? Si se quieren ahí adjuntar, pues bien. Y si no, pues también.
0: Está sí, bien, Marisol, me convenciste. Les daré Ajá. otra oportunidad organizando un nuevo viaje a no sé dónde, pero ok. Bueno.
1: Ándale, sí, 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 sí. Siento que es lo mejor. O sea, primero platicar, ver qué onda y ya. Este, que cada quien haga sus planes, o se junten todos, ¿no? Pues está bien. Este. Igual para. Pues para llevar mejor. La convivencia también. Este... Y pues creo que estos serían mis consejos en este... <risa> en este viaje o en este... Ya. En este episodio.
0: Ok, ya para despedirnos, déjenme uh -huh. les digo ¿Cuáles de esas amistades perdí a raíz del viaje?
1: Ah, ¿no, ¿no es cierto?
0: <risa> ya nada más me junto con tres, así que saludos. Ay, sí, no, ¿no es cierto? <risa>
1: Ay, no. O sea, igual sí se siguen hablando y todo, ¿ah? ¿eh? ¿Todo bien?
0: Sí, sí, ah, todo bien, ¿no era broma.
1: Bueno, porque pues sí puede pasar, sí puede pasar, ¿eh? o sea... <risa> sí, sí, sí puede pasar que un viaje sea como el parteaguas en una amistad, en una relación.
0: <risa> un día lanzamos un, día un episodio de eso. Ándale, sí. Consíguenos chisme por favor. Mándenos sus historias, también aplica.
1: Ándale, sí, sus historias de terror con amigos.
0: Sí, de segura de ver un bueno. Oigan, sí, escríbanos. Está bien, no se vale que solo tengan de nuestro chisme.
1: Ándale, sí, por favor. Si tiene algún chismecito de esos, uf, un chismecito jugoso. No, podemos, podemos no decir nombres, no hay problema. Podemos si los no cambiamos nombres. X. Sí, eh. Ajá. Es más, ustedes díganos qué nombres quieren. <risa> Quiero que me pongas María. De Yanira, o lo que sea, ¿no? De Yanira uh -huh. Dubi. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Mándenos sus historias. Sus historias de, de éxito, o de decepción, o de terror. Ok. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Acuérdense, este, por Facebook y por Instagram, mándenos mensajitos, mándenos amor, este, mándenos historias. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos dentro, pues, Dentro de 15 días, supongo. Sí. <risa> ok.
0: okay. Pa pausando esta grabación voy a averiguar por qué dudo. Pero bueno,
1: cuídense mucho. <risa> ya sé. Bye. Nos vemos. Bye, bye.